0: Velkommen indenfor i studiet og til Touche, altså vores debatprogram, der handler om alt det, der fylder i, i hovederne på os. Enten vores uh, egne tanker, eller det kan være, det fylder på forsiderne af landets uh, viser, eller i kommentarsporerne på sociale medier. Jeg hedder Cecilie Lange, og jeg er jeres vært her de næste to timer. Så prøv lige at læne dig rigtig, rigtig godt tilbage, hvis du er derhjemme at sidde i sofaen eller i sengen eller ved dit uh, spisebord. Hvad ved jeg? lytter rigtig godt efter, så må vi se, hvor lang tid der går, inden du uh, flyver op af sofaen af forarvelse, eller at lykke over et eller andet godt argument, du her, her fra, fra studiet. Fordi med dagens emne, der følger der altså også en stor strid, kan man måske godt sige, og en masse, masse følelser. Store drømme, der måske er på vej i vasken og en kæmpe oplevelse, der måske aldrig bliver til noget, og bliver til øh, øh, overhovedet ikke bliver en del af en masse menneskers indre mindebog, fordi det skal handle om studenterkørsel. <tryk> Jeg skruer lige lidt ned her, fordi det, det går rimelig meget nok, kan vi skal om at høre alle sammen. Det er helt perfekt. Altså en kæmpe, vigtig begivenhed for 3.G'er, for anden HF'er eller HG over hele landet, som måske ikke bliver til noget på grund af regeringens coronaretningslinjer. I de her dage, der kan vi høre adskillige kommende studenter tække og bede politikere om at lige at prøve at lytte efter en gang, og lige genoverveje, om de ikke godt kan få lov til at køre i lastvogn, som planlagt undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil sagde der også i går, at det godt kunne se ud til, at studerende, øh, studenter i virkeligheden måske kunne få en lidt mere festlig afslutning end først antaget. Om det så betyder studenterkørsel, det vil hun altså ikke svare på endnu. Men spørgsmålet er, om det er forsvarligt eller ej, når vi fortsat skal holde afstand, og vi skal forsøge at holde smittespredning på et minimum. Jeg hedder Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Og jeg er heldigvis ikke alene, fordi nu kan jeg give uh, velkommen til uh, to gode gæster, der har sagt ja til at debattere lige præcis det her emne. Velkommen til Silke Birkenborg Andersen. Tak. Du går i uh, 3.G på Øregård Gymnasium i København, og så er du faktisk også en af folkene bag Red Studentertiden. Ja. Det skal vi lige høre lidt mere om uh, en lille smule senere. Også velkommen til dig, Sofie Monggaard, politisk formand i Samslutning af Unge med Handicap. Mange tak. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med begge to til at debattere det her. Jeg tænker, at vi måske lige skal starte med at få helt styr på, hvor I sådan står, hver især. Ikke bare lige så vi at det på, er det på plads. Fordi nu er der jo rigtig mange tredjegiver, der har et bestemt brændende ønske lige præcis i den her tid. Hvad er det nu, det er, Silke?
1: Jamen, det er, at vi skal fejre vores øh, afslutning på gymnasiet. Øh, vi vil gerne have, at det er en ordentlig fejring, vi får, og vi har den her normale studentertid. Selvfølgelig skal det være sikkert, men vi vil gerne have det så normalt som muligt.
0: Ned her for, for noget skratt vi havde på, øh, på linjen. Sig lige nogle flere ord om det der, øh, Silke. Altså hvad er, er, det, er det så den traditionelle vognkørsel, altså, hvor vi hænger ud af, af vognen og råber skier og der er bander, og der er alkohol og det hele? Eller hvad er det, man drømmer om?
1: Jamen det er lige præcis det, vi drømmer mm. om. Vi drømmer om, at, at man får de her oplevelser, som alle andre har haft. Det er noget, der går igennem generationer og generationer, og det skal vi også have. Øhm, det er enormt vigtigt, og det er noget, vi har set frem til siden øh, altså før vi startede i gymnasiet. Det er jo noget, vi ser hvert år. Så vi håber virkelig på, at det her kan lade sig gøres.
0: Og hvad er det, der er så vigtigt, tænker jeg bare på? Altså lige præcis den her tradition, som du tænker. Hvorfor er det lige præcis den her ting, der er, der er så vigtig, og som fylder så meget på helt vildt mange øh, 3.G'er,
1: hf og anden, øh, hg'er som har glædet sig til det her? Jamen, altså det er jo en af de eneste ting, vi har egentlig øh, tilbage. Øhm, vi har jo ikke haft gala, vi har ikke haft alle de her... Øh, øh, små fester og, altså vi har jo ikke særlig meget tilbage og det kunne bare være fedt at have den her sidste afslutning øh, sammen med sin klasse øh, der er jo mange der kommer op, øh, på forskellige rejser i efter sommerferien der er nogen der flytter, der er nogen der rejser så det er her bare en afslutning på rigtig, øh, til rigtig mange mennesker. Så det er også det
0: der med at sige farvel til dem, man har fået et godt forhold til gennem, øh, gennem tre år. Ja. Yeah. Øhm, Silke, hvis jeg havde fortalt dig for, for tre år siden, da du begyndte på gymnasiet, at du skal bare lige vide, at om tre år så er Danmark og hele verden ramt af en kæmpe pandemi, der betyder, at du kommer ikke til at fejre noget af alt det, du har kæmpet for. Hvad havde du så sagt? At jeg har været virkelig vred. Altså, virkelig vred. <laughs> det, det synes jeg ikke er i orden. <laughs> jeg synes jeg jo egentlig heller ikke, der er så meget at sige til, at de rigtig gerne vil tage plads i en ladervogn og drikker fuld og fejrer, at de har kæmpet for det i tre år. Måske man kan også sige 12 år altså med, hele, med, hele, med hele folkeskolen. Ikke? Men lige nu, der har man jo altså fortsat begrænsninger på, hvor mange man må være sammen og hvor tæt man må være sammen. Ikke mindst, det har man fordi, at vi som samfund stadigvæk skal prøve at sørge for, at smittespredningen og corona ligesom ikke går amok igen. Det kan lægge endnu større pres på vores økonomi, som vi jo allerede ved har det en lille smule stramt. Ikke? Og så sandelig også de mennesker i vores samfund, der kæmper med svagt immunforsvar. Det kan være kroniske sygdomme eller et handicap. Sofie Mongård, der er med på en telefon her, det er jo blandt andet nogle af de mennesker, som du repræsenterer. Øhm, Sofie, forklar lige helt kort, hvad er det for en sammenslutning, som, som du taler på vegne af i dag?
2: Jamen, Sammenslutningen af Unge Handicap er en sammenslutning af forskellige ungdomsforeninger med forskellige handicaptyper. Det er både fysiske og Psykisk sårbar og så sensoriske handicaps. Jeg er selv helt blind, for eksempel. Mm.
0: Og jeg ved jo, Sofie, at du har nogle betænkeligheder med det der med, altså bare at køre i studentervogn, som man plejer. Hvad er det, du er bekymret for? Jamen, der er jo
2: rigtig mange ting i det her. For det første, så er det ekstremt vigtigt, det er ekstra vigtigt for os, at de her retningslinjer bliver overholdt, og at når myndighederne siger noget, så er det også det, der bliver gjort. Fordi vi sidder med en målgruppe, som er i ekstra risiko for smitte. Vi sidder med nogle mennesker, som faktisk er altså i isolation på et helt andet plan, end øh, lokalbefolkningen øh, har været her på det sidste, det er mennesker, som faktisk ikke engang må se deres familie, de må ikke engang se deres børn i nogle tilfælde. Og det er mennesker, som har en, en ordning øh, og har brug for praktisk hjælp til for eksempel at komme i bad osv. Så, så, så det har været en kæmpe udfordring for dem at få for de her hjælpere ind, fordi at der hele tiden er den her risiko for at blive smittet. Så bliver man nemlig ikke bare syg, man
0: dør. Ja, så Sofie, der, der er altså en, en gruppe mennesker, som uanset hvad, og det er jo også øh, nogle af dem, som, som går i gymnasiet og tager en ganske almindelig øh, ungdomsuddannelse, øh, som ikke vil kunne komme med uanset hvad, eller, eller hvad er det, du siger?
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Øh, der er nogle af de her mennesker, som ikke vil kunne deltage i studenterkørsel, øh, selvom de har planlagt øh, diverse ting med ramper til kørestole, op og ned af lastbilen osv., så kommer de aldrig nogensinde til at kunne, kunne deltage under de her omstændigheder. Fordi bliver de smittet, eller bliver de bare syge det hele taget, jamen så er der stor risiko for, at de ikke overlever.
0: Ja, og vi altså studenterkørsel kan man sige, er selvfølgelig fedt for nogen og for flertallet også, men det sætter også en del mennesker uden for fællesskabet. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det, at er det en ekskluderende ting i virkeligheden, det her med studenterkørsel?
2: Oha, det er igen et meget svært spørgsmål at svare på, fordi der er der bare ikke noget entidigt svar på. Øhm, det at køre studenterkørsel, det er jo, som Silke også siger, noget fuldstændig unikt, som sker én gang i livet. Og det skal jo helst ske på det tidspunkt, hvor man ligesom er færdig. Øh, og hvor det er sommer, og hvor det er dejligt, og man kan fejre det med sine klassekammerater. Øh, og, det, og det kan man bare ikke, øh, som sagt, når det er, at man er i så stor smitterisiko. Men man har jo heller ikke lyst til at være den, som fratager hele sin klasse denne her oplevelse. Og det vil bare aldrig blive det samme, hvis man rykker det til senere på sommeren eller noget andet. Og der er jo heller ingen garanti for, at det overhovedet vil kunne lade sig gøre
0: Nej, og som du siger, Sofie, så er der jo en hel masse og også øh, flertal, som rigtig gerne bare vil være stedet øh, lige om lidt som planlagt. Men hvis du skal være helt ærlig, Sofie, altså som repræsentant for dem, der sidder med handicap, og som snart skal have hue øh, på, øh, vil du ønske, at de resterende tredje gear og anden HF og anden HGR, de tog lidt mere altså hensyn og udskødde øh, studenter-turen? Øh,
2: Altså, som vil aldrig nogensinde bede studenter om at udskyde deres studentertur, fordi det er så unikt. Men vi vil gerne virkelig bede de her klasser, øh, der, der indeholder mennesker med forskellige handicaps, om at huske dem. Huske os for, at vi er her altså også, fordi vi bliver tit glemt. Også fordi vi ikke bliver set. Vi sidder jo derhjemme også, øh, nu er jeg ikke selv i, i risikogruppen, men, øh, men hele øh, den medlemsgruppe, som vi har, der gør, de sidder bare derhjemme, og, og bliver jo ikke set, fordi de jo netop sidder derhjemme alene. Og de, det er den følelse, man har indeni, det kan slet ikke beskrives, hvor, hvor træls det er, altså det er super mm. nedrende, og så kan man høre, at alle studenterne kører forbi udenfor, for solen skinner, og man kan bare ikke komme
1: ud. Nej. Silke, hvad tænker du om det, Sofie hun siger her? Jamen, jeg synes, hun har nogle gode pointer. Vi skal ikke glemme dem, der er nødt til at blive tilbage. Øhm... Og det håber jeg da også på, at klassen ved, øh, i de enkelte klasser, der er en, der er nødt til at blive tilbage. Øh, det synes jeg er rigtig vigtigt. Så altså,
0: jeg tænker bare, så dem, der så måske ikke har nogen i klassen med handicap, det kunne også være svære astma eller psykisk udfordringer eller andet. Mm. de skal bare køre, øh, og dem, der så har nogen, de, de kan ikke komme sted eller
1: de skal udskyde, eller hvad tænker du? Jamen altså, det vil være super ærgerligt, men der er nogen, der er i den her udsat gruppe. Det kan vi ikke rigtig komme udenom. om. Øh, Altså, det er jo også forskelligt med de her, og hvem, der har været så øh, mm. osv., og jeg kender jo også godt nogen, hvor at de har måske problemer med hørelsen, og vælger så kun at være til nogle af delene. Øh, de er så ikke i den her smittegruppe, men altså, det er også noget, man er nødt til at ligesom, tage op med sig selv, øh, om hvorvidt man kan være med eller ej, øh, og med familien. Og det er noget, man også er nødt til at snakke med klassen om i de enkelte klasser. Men jeg synes helt klart, at man skal, altså hver klasse skal ligesom tænke over, hvordan at vi gør det her bedst for alle som mm. samlet klasse. Mm. Sofie, jeg spørger
0: lige dig også. Altså, hvis man lever med et handicap, hvordan, hvordan tror du så, det føles, hvis, hvis man ligesom er grunden til, at ens klasse ikke kan komme afsted?
2: Jamen, det kan jeg sige meget ærligt. Det føles... Man føler sig så utilstrækkelig, altså, mm. fordi man føler sig så skyldig. Og man føler ikke, at man har ret til at føle, at man har ret til den her studentatur, fordi jamen, man kan jo ikke komme med. Øh, og man vil jo ikke tage den fornøjelse og den glæde fra sine klassekammerater. Og samtidig så vil man bare så forfærdeligt gerne med. Så det er et kæmpe dilemma, som nogle andre bliver nødt til at beslutte for en. Føler jeg? Altså, jeg vil da, at altså, alle skal jo kompenseres på en eller anden måde, når man har et handicap. Og det går man så hver dag og og finder løsninger og, og måder at håndtere på. Og når der så kommer noget, som man faktisk ikke kan forudse, som ingen kan forudse som corona- som gør, at man har en, en fjerde ting, som man så skal kompenseres for, så man faktisk ikke aner, hvordan man skal blive kompenseret for, mm. så bliver det så svært. Og det her med, at du kan ikke engang stille nogen til ansvar for det. Du kan ikke sige, at jeg fik ikke det hjælpemiddel, jeg skulle bruge. Ergo kan jeg ikke komme med. Fordi det er ikke nogen skyld, at der kommer en sygdom i pandemi.
0: Silke, hvorfor er det så vigtigt for dig altså at holde fast i den her tradition som afslutning på, på, på ens gymnasietid, hvis det betyder, at der er nogen, der ikke kan være med?
1: Jamen, det betyder så meget for mig, for det er noget, jeg har forventet i så lang tid. Det er bare en afslutning, jeg er nødt til at have på en eller anden måde. Jeg kommer ikke til at se ret mange af mine klassekammerater fremover, fordi jeg flytter, og og det er bare så vigtigt, at jeg lige får den sidste. Og det er noget, jeg bare har forventet så lang tid, og det er noget, jeg bare ønsker vildt meget. Og det er jeg ikke alene om. Det er jeg virkelig ikke. Øhm, og jeg synes, det er super ærgerligt, at der er nogen, der ikke kan komme med. Det synes jeg er så ærgerligt. Altså, det er jo noget, vi alle sammen har forventet, mm. og noget, vi ønsker. Øhm, så ja.
0: Du, og, du, og du, jeg går ud fra, at du taler også med en masse andre nu. Er du er også en del af en, en, en bevægelsesilke. Yeah. Hvad, t- hvad taler du med dine med din med-tredjegere om? Altså, hvad er det for en følelse, de har? Altså, det der med ikke at blive hørt, og, og det, den der drøm, man har haft, smuldrer bare øh, mellem fingrene på en. Hvad, hvad er
1: det for nogle tanker, de går med? Jamen, jeg ved også, at de snakker øh, som jeg egentlig også selv føler, at vi har været igennem, som generation har vi været, vi været igennem rigtig meget. Altså, mm. vi har været igennem nogle reformer, øh, og vi har været testkaninere på en eller anden måde. Så det er bare, vi vil bare gerne have det så normalt som muligt. Vi vil gerne have den følelse af, at, at vi har prøvet noget, som alle andre også har. Øh, det ved jeg, de virkelig sådan, på en måde også lidt redder over, at vi ikke også får den følelse.
0: Altså, så er det også lidt en følelse af, at det her det skulle dråben. Altså, nu har I været igennem reform på reform og nedskæringer og, og forskellige andre ting. Mm. Hvilken overgang er det nu, du er, Silke? Nå lidt. Ja, lige præcis. Ja. Altså, så så er det her drobe, at så hvis I så ja. ikke engang får øh, studerende Ja,
1: det synes jeg virkelig. Altså, vi har været så meget igennem. Og vi skulle egentlig også have haft en masse eksamer mm. som var nye. Og sådan det hele tiden den der med, vi går ud, i, eller hver gang vi starter på noget nyt, så er det en helt ny ting, vi skal i gang med. Mm. Og der er ikke nogen, der ved noget, der er ikke nogen lærer, der ved noget, der er ikke nogen er helt styr på noget.
0: Sofie, du har jo også været på studenterkørsel for et øh, par år siden, ligesom, ligesom jeg har, har været det, og, og vi ved jo alle sammen, at det er skide fedt. Altså, kan du ikke godt forstå, at Silke og, og company altså, bare gerne vil ud og fejre, og de har glædet sig til det her, øh, jamen, jo nærmest siden de, de begyndte i skole? Og jo, det
2: kan jeg sagtens forstå. Også fordi, at der er så mange ting, som Silke også siger, at vi allerede er gået glip af. Lige meget hvor i livet du faktisk står på grund af den her corona. Og nu er samfundet jo lige så stille ved at åbne op, så vil man da bare gerne ud. og det er den følelse, man også sidder med, når man har, at og er i risikogruppen. Man vil gerne ud. Man vil gerne fejre, at man er blevet færdig. Altså det at køre rundt og, og nyde hinandens selskab er bare ikke... Altså det er jo et symbol på en masse ting. Det er jo gevinsten på en eller anden måde på, på tre års arbejde, eller i virkeligheden på hele ens skolegang, ikke? Øhm, nu skal man ud og være voksen og sådan noget, og, og så er det altså bare ikke det samme at sidde derhjemme og kigge på en skærm måske, og se sin klasse øh, køre rundt eller, eller se ud af vinduet og se, at nu, øh, nu kommer der en vogn fyldt med glade studenter kørende. Øh, og de kan jo heller ikke komme til, til ens selv jo, øh, fordi man må ikke lukke nogen ind af øh, far for at blive smittet. Og det er bare sådan en dobbel af nederen, altså fordi at man har glædet sig, men man har i forvejen tænkt en masse tanker om, hvordan skal det her blive så tilgængeligt for mig som muligt, og så kan man ikke engang komme med. Altså, det er
0: rigtig svært. Ja, Sofie, nu hører vi jo også lige uh, Silke sige her, hun synes, det er mega ærgerligt, altså, når, når der er nogen, der ligesom ikke uh, kan komme med. Du havde også kendskab til en, som for eksempel havde hører uh, handicap, som tit altså, vælger det der med, okay, så er, jeg kun, så er jeg kun med til lidt, fordi ellers bliver det for svært, som du siger, eller hvad der nu, uh, hvad der nu er. Men, men kan man som person, altså med handicap, ligesom blive ramt af den der følelse af at være lidt en, en klods om benet, også når vi snakker om studenterkørsel?
2: Det tror jeg, at man kan i rigtig mange sammenhænge, fordi man er vant til altid at skulle gå og kompensere for for en masse ting, for at få det til at fungere. Og det er ikke noget, man lægger mærke til, når man står på sidelinjen. Det lærte jeg rigtig meget selv af, fordi jeg kompenserer for nogle ting, fordi jeg ved noget om synshandicap. Men i sammenslutningen med handicap møder jeg jo masser af mennesker i forskellige andre udfordringer, som ligesom skal kompensere på andre måder, og det lægger man ikke mærke til på samme måde, fordi det ser så naturligt ud. Og og der gik det op for mig, at det gør folk selvfølgelig heller ikke med med det at være blind på samme måde. Selvfølgelig kan de godt se det ligesom, jeg ved godt, at de sidder i kørestol og sådan noget, men det virker bare som om folk har styr på det, så man kan godt have en tendens til at glemme, hvor svært det egentlig kan være. Og når der så igen, som sagt, kommer en... Pandemi, som er så omfattende, så kan man ikke gøre noget som helst. Man er magtesløs. Alle er magtesløse. Og folk går meget op i, hvordan kan vi bedst blive kommet ud i samfundet igen og få det fedt og sådan noget. Og det det er super fint. Sådan skal det også bare være. Men der er en tendens til, at vi bliver glemt. Ikke kun i studentergørsel, men også i åbningsplanerne generelt.
0: Føler du der også lidt glemt? Altså, jeg tænker på, føler du også lidt glemt af? Øh, og og nu, nu taler du selvfølgelig på på vegne af, af, nogle, af nogle andre Sofie, men kan du også føle der lidt glemt? Altså sådan i, i forhold til for eksempel dem, som går på på, øh, på, øh, på G, Altså at der at der måske burde være nogle medstuderende, som som tænker lidt mere over, øh, at der er nogen, der sidder i en svær situation, som for eksempel har et handicap.
2: Ja, jeg tror der er rigtig mange der bliver glemt. Øhm... Fordi man er så eksamenskod, eller hvad man siger. Man, er så, man glæder sig bare til at blive færdig. Øhm, og så ved man jo godt, at der sidder en glaskemøn derhjemme. Øh, men, og det tænker man da også over. Men jeg ved jo også godt, at altså, når man er teenager, det kan du godt huske, jeg er bare det. Altså, så tænker man meget på alt det, man selv skal gøre, og alt det, man selv vil udrette. Og ej, det bliver så fedt, og sådan skal det jo også bare være. Det er jo ikke af ond vilje, men det er bare... Det er bare ikke særlig fedt, når man som menneske med handicap sidder derhjemme og ikke kan gøre noget. Og faktisk ikke engang kan køre ind og sige, se, jeg er her. Altså, fordi det er bare ikke en mulighed. Så så jeg er sikker på, at det ikke er ond vilje, at det sker. Men, Men det er svært, når tingene ikke er synlige, ligesom.
0: Ja, og som, og som du siger, det, det kan jo være svært at se nogle gange, også med folk, som ikke decideret har fysiske handicaps. Altså, og jeg kunne forestille mig måske også, at altså, man gør en masse ting for os at passe ind, så man bliver mere usynlig i virkeligheden. Er det, noget, kan, er det noget, du kan genkende, Sofias, det der med at forsøge at passe ind hele tiden?
2: Jeg ved, at når man er teenager, så er det jo sådan for alle, at man er ved at skabe sin identitet. Og det er svært, og der er masser af hormoner og alt muligt. Når man så har et handicap samtidig, så skal man kompensere hele tiden mere, end man egentlig bør. Fordi man vil så gerne bare være fluen på væggen. Og man vil bare så gerne være som de andre. Og det er faktisk lige meget, hvad de andre gør tit. Jeg vil ikke tale for alle, men men det er i hvert fald noget, som er en problemstilling for nogen. At det her med, at man faktisk til sidst ender med ikke selv at kunne finde ud af, hvad man egentlig har lyst til at gøre, fordi det er jo bare det, de andre gør. Man følger bare med strømmen, fordi man vil da i hvert fald ikke være hende der, som i øvrigt sidder i kørestol, eller ikke kan se, som så i øvrigt også vælger at have en anden holdning. Øhm, og jeg, jeg arbejder jo meget med, med den målgruppe og fortæller dem, at jamen, altså, folk synes, det er fedt, at man har sin egen holdning. Der er jo ikke nogen, der vil se ned på en, fordi man, man vælger at mine noget andet, men sådan føles det bare ikke, når man sidder som teenager og skal agere i det.
0: Jeg har besøg af jer to, Silke Birkenborg Andersen fra 3.G på Ørgård Gymnasium i København, og en af folkene bag Red Studentertiden, og dig, Sofie Mungård, politisk formand i sammenslutning af unge med handicap. Sofie, når vi taler om dem, der sådan kan føle sig som en klods om benet, og som ikke vil kunne deltage, f.eks. i studenterkørsel, hvem er det så mere konkret, som ikke ville kunne det? Nu var vi lige inde på, altså, på, 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 på smitterisiko, og på, på, på dem, som altså er særligt udsatte. Hvem er det helt konkret, der ikke vil kunne deltage?
2: Det er jo en virkelig stor målgruppe af forskellige former for for handicaps- og sygdomsforløb. Altså, det kan være mennesker med muskelsvind. De har et meget nedsat immunforsvar, der gør, at at risikoen for at at blive smittet er større, og chancen for overlevelse er meget mindre. Så kan det være nogle grupper af mennesker med cerebral parese, spastisk lammelse, som... som også er udsatte på grund af lavt immunforsvar. Det kan være astma-patienter, lungesygdomme, alt muligt, cystisk fibrose. Og så er der jo den her målgruppe, som jeg ikke vil sige er i risikogruppen, men som er udsatte, i hvert fald som er de her psykisk sårbare mennesker. Og det er det jo fordi, at det måske i nogle tilfælde for den målgruppe kan fylde mere det her med, øh, at man skal holde afstand, og det vil bare være en for stor ting op i hovedet, øh, når man skal køre, og det skal man ikke undervurdere, hvor, hvor, hvor grim en følelse det kan være, og hvor, hvor meget man så kan komme til at og bruge energi på det her, mens man kører.
0: Nej, nu nævnte du faktisk lige selv altså lungesyge, øh, Sofie, og vi har faktisk endnu en, øh, en gæst med på telefon nu, nemlig øh, Laura Svangård øh, fra, fra Vejle. Velkommen til, Laura. Hej. Laura, du er altså lungesyg og har det, der hedder svær af atypisk astma, og derfor så har du altså været i, i frivillig isolation. Er det ikke i syv uger nu, Laura? Jo, den render vel nok op på 8-9 uger nu, da
3: oh, jeg gik God. i isolation siden Mette Frederiksen lukket i Danmark nu. Ja. Øhm, har været i selvisolation, kan man sige, de første syv uger selv, og nu er jeg så rykker hjem i lejligheden i Vejle,
0: hvor jeg så kun ses med min kæreste. Ja. Prøv lige at forklare, Laura, hvordan ser din hverdag ud altså lige nu under, under den her frivillige selvisolation? Ja, men
3: øh, den ser jo den ser stille ud. Øh, nu her som det er, så vågner jeg om morgenen, når kæresten tager på arbejde, og så øh, får jeg egentlig bare tiden til at gå. Altså, det er jo at, at gøre lidt rent, eller at gå en tur osv., men, men det er jo ikke at have nogen kontakt med andre mennesker. Øh, så jeg er jo bare inde for mig selv.
0: Altså, hvordan føles det, det der med ikke at have kontakt med, med andre mennesker, Laura? Er du, er du ensom? Jeg vil ikke kalde det ensomt, fordi at, at jeg har rigtig mange
3: fantastiske veninder og familiemedlemmer og kærester, som gør alt, hvad de kan for, at jeg har det godt og er underholdt og har nogen at snakke med. Men det skal da ikke være nogen hemmelighed, at man, at man savner at, øh, at være tæt med ens veninder igen og familie mm. og give sin mor en krammer, eller hvad det nu er. Øh, det,
0: det gør der en en lille
3: smule ensom på den front.
0: Og Laura, jeg har jo ringet til dig, fordi jeg ved, at du har nogle betænkeligheder ved den her studenterkørsel. Hvad er det, du er bekymret for, Laura?
3: Nej, men altså, jeg, jeg er bare bekymret for, vil sige, i forhold til, at, øh, som I også talte om tidligere nu, her med, er der, er der nogen, der bliver, der bliver, der bliver bagved? Øh, bliver de glemt? fordi vi, vi er jo rigtig mange i risikogruppen, og man kan sige for eksempel i, i folkeskolen, der er der 8-10% af børn, mm. der har astma og de går jo ligesom videre til gymnasiet øh, så, så man kan sige, og det er jo kun astmaafdelingen, så har vi også alle de andre, som er alle mulige andre i risikogruppen så det er det, der bekymrer mig, det er det her med at øh, slippe rigtig mange unge mennesker fri i, øh, i en vogn tæt, og der ikke er mulighed for det her halvanden til to meters afstand Øhm, og så kommer der alkohol ind indenbords, og vi ved jo godt, hvordan øh, det her studenterkørsel, det kører, så de kører og, og den glæde, der er ved det. Og så glemmer man måske lige øh, at tænke sig om og sørge for den her håndsprit og den her afstand, og, øh, og så smager man hinandens drinks eller noget, og, og det tager man med hjem til familien bagefter. Og så er lille søster derhjemme, som går i folkeskole, og hun tager op til hendes venner. Og så videre. Øh, og mor og far er også derhjemme, og de tager på arbejde. Det er det her med at bryde den her smittekæde, og det er det, der bekymrer mig lidt. Det er at ikke nok med, at, at dem i, i risikogruppen, kan man sige, de, de bliver nødt til at blive hjemme og, og være let ude af, af endnu mere. Øh, så er det også det her med, at, at kommer smitten til at stige sig? Øh, hvordan får vi det bredt ud over? Altså,
0: Ja, men også, altså, du har også kørt i, i vogn for et par år siden. Kan du ikke godt forstå, ja. at det, kan, altså at det har så stor betydning? At det kan være det Nå, hele værd, selvom det kan have konsekvenser jeg, for nogen. Jeg
3: forstår det fuldt ud. Jeg, 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 jeg håber, og jeg drømmer, og jeg ønsker for alle dem, at bliver studenter her til sommer, at det på en eller anden måde kan lykkes for dem. Om det så bliver sønderkørsel eller bliver en fest mm. øh, med afstand. Jeg håber, at de får den afslutning, som de fortjener, fordi det er virkelig en kamp at komme igennem øh, hele folkeskoleperioden og gymnasiet osv. Og de fortjener de virkelig. Men samtidig så har jeg også mine bekymringer mm. for det her med smitten. Og også fordi jeg selv er en del i risikogruppen. Altså, jeg holder også nogle nogle ting ved det her, dengang jeg holdt studentkørsel, kan man sige, der, der holdt jeg også igen med ting, fordi jeg var i risikogruppen. Mm. Men, men alle de andre nu i den her situation med corona, jamen, de kan overhovedet ikke komme afsted. Og, og selvom at, at, at klassemedlemmerne er ked af det og så videre, og de ikke kan komme med, så har vi da stadigvæk de mennesker, der sidder herhjemme. og bliver påvirket af det, kan man sige, og og, og ikke kan være med. De bare kan sidde og kigge ud af vinduet, sidde og kigge på studentervognen, der kører forbi.
0: Ja, nu nu var du lige inde på det før, Laura. Altså helt ærligt, ikke? Tror du, at studenterne, når de er fulde, lad være med at at holde om hinanden og hænge ud af vognskant, (laughs) og lad være med at bytte drinks og lige skal smage hinandens, eller hvad tror du på det? Nej.
3: Det tror jeg ikke, og det er ikke fordi, at, at nu er jeg jo selv en af de unge, kan man sige, så, så jeg, jeg er meget tilhænger af, at man hygger sig, og man er sammen, og jeg savner det også selv helt vildt meget at være ude og mig med mine veninder og venner osv., og men nej, det tror jeg ikke på, altså nu kan jeg selv huske min studenterkørsel, og lad mig sige det sådan. <laughs> der var ikke så meget tænkt om der øh, på nogen måde, og så kan det godt være, at der er corona involveret nu, men det tror jeg ikke på, fordi lige så snart, at man får alkohol import, så bliver man lidt mere loose, øh, og, og det gør bare, at man ikke tænker sig om på samme måde og det må man desværre bare indse, at det, at det er sådan, at man tænker sig ikke om på samme måde, og dermed, så kommer man til at tæt, man kommer til at lægge armen op, øh, man kommer til at smage på en anden spring, den eller den ser spændende ud, eller hvad det nu er, og man har lige glemt. Og, og det er der problem, det bliver. Øh, fordi hvis det nu bare var, at man kunne holde sig til sin egen og holde afstand og så videre, så vil jeg så ikke se noget problem i det overhovedet. Fordi så vil nogle i risikogruppen i hvert fald også kunne være med, fordi der bliver holdt afstand. De kan holde os to meter pas og
0: have deres egen ting med, kan man sige. Ikke? Men når er de her ja. klasser, altså de er jo allerede sammen, fordi de har undervisninger, de har jo fået lov til at komme tilbage på, på skolen, mange af de her tredjegier. Altså det vil sige, mm-hmm. de er ligesom en form for smittekæde sammen allerede. Så hvad er ja. forskellen altså fra det og så til at man fester på en vogn en enkelt dag?
3: Jeg tænker, at forskellen er først og fremmest, at øh, i skolen, der er man forhåbentlig etro. <laughs> øhm, ja, så, det er jo det. det, er jo det. <laughs> så, så det vil sige, at der, holder man jo en, der, der er man ligesom lidt mere klar i hovedet. Man holder en form for afstand og kan stadigvæk tænke over det her. Der er øh, voksne lærere, der lige kan minde en om, at, at det er sådan her afstand. Og husk nu, hvad jeg kender, og husk nu alt det her. Ikke? Øhm, så det er, den, det, det er der, jeg tænker, problemet det bliver. Jeg tænker ikke, at man går og smager på hinandens drinks i skoletiden. Jeg tænker ikke, at man går og krammer, når man har fået at vide, at man skal holde. Mm. ikke skal have fysisk kontakt. Så tænker jeg ikke, at det er det, man gør allermest i skolen. Tak, og det er fordi... der problem, det bliver. Fordi det er det, der kommer til, når der kommer alkohol ind Så ved vi jo godt, at vi, vi, vi glemmer det en lille bitte smule.
0: Og det er der jo også flere eksperter i hvert fald, der bakker dig op i. Tak fordi du var med, Laura Svangård. Selv tak. Altså lungesyg, som har været øh, i isolation nu i 8-9 uger, altså har svær atypisk astma. Og du lytter altså stadigvæk til uh, Touche. Jeg hedder Cecilie Lange og er jeres uh, vært her de, de næste par timer. Vi er i fuld gang med at debattere studenterkørsel. Skal de kommende studenter have lov eller ej her under corona? Jeg er heldigvis ikke alene. Jeg har både Sofie Monggaard med politisk formand i uh, sammenslutning og unge med uh, handicap med på en telefon. Og Silke Birkenborg Andersen, der så altså går i 3.G på Ørgård Gymnasium i København. Og så er du også en af folkene bag uh, red studentertiden, uh, Silke. Sofie, nu hørte vi jo lige fra Laura, som har været frivillig i øh, isolation i snart øh, en 8-9 uger, øh, var hun faktisk op på. Kan du genkende nogle af de øh, bekymringer, som, som Laura hun sidder med?
1: Ja, det kan jeg da sagtens. Det er noget, vi har gået og overvejet hele tiden, og det tror jeg at alle 3G'er har. Men øh, sandheden er bare, at vi har været i, i skolen øh, i snart en måned, tror jeg. Øh, og sandheden er bare, at det her med afstand og sådan noget, ja, det kan godt være, at vi holder det og vi tænker over det, men... Altså, selvom der er ekstra rengøring og så videre, så ville vi have smittet hinanden, hvis vi havde haft corona. Så så den her med, at I formentlig
0: er en smittekæde sammen allerede, det betyder også noget for dig?
1: Ja, det betyder rigtig meget. Altså, hvis regeringen har ment, at vi godt kan komme i skole, så tror jeg også, at vi sagtens kan komme på den her studenterkørsel.
0: Sofie, hvad siger du til den? Altså, nu hørte vi jo lige for Laura det her her med, at hun har nogle bekymringer. Hvad Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker helt sikkert, at der er en
2: forskel. Jeg er ret enig med Laura i, at når man drikker, så er der nogle afstande, der ikke bliver overholdt. Det er rigtigt nok, at der er en stor sandsynlighed for, at man er blevet smittet, fordi man går i skole, og man kommer nok til at kramme alligevel. Jeg har også en søster, der bliver student her i år, mm. øh, og hun har masser af veninder, og jeg er der ret sikker på, og jeg har oplevet dem gå lidt for tæt på hinanden og noget, så jo Jo, men da, der sker noget andet, når man drikker. Og det kan også være, at man måske lige får inviteret nogle flere mennesker med, fordi de måske også har drukket, og så crasher man, lige, man lige en fest eller sådan noget. Øhm, og så er der pludselig mange flere mennesker involveret. Øhm, og så vil jeg sige, at Laura kom med en ret interessant pointe omkring søskende. Øhm, nu har jeg selv en søster, jeg er ikke i risikogruppen, og vi bor ikke sammen, men der er jo familier, hvor der bor andre søskende. I husstanden, en en den person, som har et handicap. Og jeg vil sige, at hvis man bor i en husstand, og har et familiemedlem med handicap, og bliver student, så har man altså et mega skærpet ansvar for... Jeg vil faktisk næsten gå så vidt som til at sige, så kan man ikke deltage, fordi så bringer man altså alt det her med hjem. Fordi man netop har drukket alkohol og sådan noget, og... Jeg tror heller ikke på, når man er ja, i 3. g, at man kan styre det, når man først har drukket alkohol osv. Så, videre. så det, det er helt fint, at det sker, men hvis man har en i husstanden, der har et handicap, så har man bare et større ansvar. Og det er mega træls, men det er bare sådan, det er.
1: Hvad tænker du om det, Silke? Øh, jeg tænker, at der er altså også andre alternativer til fejring, og der er andre alternativer til, hvordan studenterkørselen skal være. Man kan sagtens sige, at det her det er kun husstanden, vi besøger. Man kan godt sætte nogle regler op for, det er sådan, vi gør det. Det tror jeg også, man kan sige, at det skal kun være i haven, eller det er kun de familier, der bor i husstanden, man besøger, fordi det er jo den smittekæde, der er. Øh, så der er virkelig mange måder, vi kan få en løsning på, sådan, så vi får den her fejring. Og jeg kan da godt forstå, at man gerne vil sikre alt. Det ved vi også godt selv, når vi drikker alkohol. Det er jeg ret sikker på, at det ligger rimelig dybt inde i os, at nu skal vi altså passe på. Det er noget, vi har snakket om altså, hele året, øh, corona. Så det er... Det ligger rimelig dybt efterhånden. Silke, er du ved at være en lille smule træt af
0: de der løftede pegefinger om om regler i et væk, fordi I ved det godt?
1: Ja, jeg er faktisk virkelig træt af det, fordi der har været så meget udskamning omkring de unge, som som har holdt fest og sådan noget. Ja, der har været en enkelt episode, eller, eller der har været nogle episoder, og så synes jeg bare, at det rammer hele Øh, øh, og, ikke, altså, og det er det jo ikke alle sammen. Der er virkelig mange, der har, vi har taget virkelig mange forbehold. Vi har blevet hjemme, vi har lyttet, og så får vi bare øh, udskamning øh, på det groveste. Du vil være
0: rigtig træt af den her udskamning i virkeligheden, og det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi den kommer fra dig, Sofie, som sådan, men den er kommet fra nogle politikere i løbet ja, af, ja, af de bestemt. seneste måneder, kan vi sige, ikke? Jo. Øhm, Begge to, vil jeg egentlig sige, en af de ting, som Laura, hun jo også nævner her, det er jo, hun tror simpelthen ikke på, og det, der, det har vi også hørt fra politikere, Silke, i virkeligheden løbende, at fulde studenter, de kommer til at overholde de her afstandsregler, og hun er heller ikke helt overbevist om, at man lader være med at drikke hinandens drinks. Silke,
1: er det overhovedet muligt at lade være med at bryde de her regler, når man er fuld? Hvad tænker du om den, øh, om den pointe? Altså, jeg kan da godt se pointen i, at man ikke må kramme os noget, men jeg er rimelig sikker på, at vi har fundet ud af, at vi skal ikke drikke af den samme glas. Det er sådan set, altså det har jeg heller ikke lyst til øh, normalt, øh, når jeg drikker, øh, og jeg kan da godt se pointen. Jeg siger bare, at vi kan sagtens tage test før, vi kan sagtens tage test efter kørsen, der er rigtig mange alternativer til at sikre, at det bliver... Øh, sikkert som muligt. Så Silke, hvis nu
0: studenterkæresligheder, kæresl- det bliver til noget, hvad vil I så gøre for at ligesom vise, at I tager hensyn og overholder og retningslinjer for nogle af dem, som vi kan høre, er stadigvæk bekymret?
1: Mm. Jamen altså, det, det er jo noget, vi sådan set allerede har gjort, øh, synes jeg, i og med, at vi har taget de der øh, forbehold, som retningslinjerne har sagt. Og så jeg synes egentlig, at vi har allerede vist, at vi kan. Ja, øh, yeah. Og jeg tænker, at nu
0: har jeg hørt flere gange nogen, der ligesom øh, nævner det her med øh, cellisolation 14 dage efter mm. simpelthen. Er det noget af det, øh, Jamen, som det, det du kan være klar
1: på? Jamen, det kan jeg sagtens. Sofie, øh... Hvis, øh,
0: hvis Silke og, og, og hendes øh, med 3. EG'er, de, de, øh, de lover at tage hensyn bag øh, bagefter, kan dem i risikogruppen så øh, overveje at tage med alligevel?
2: Det tror jeg ikke, fordi de er jo stadig til stede. Så skulle de tage med Bag ved festen, ligesom og holde afstand til det, som sker. Hvis der er nogen, der er klar på det, så synes jeg bare, at man skal go for it. Men øhm, det er jo stadigvæk ikke at være nede til festen. Det er at køre bag en fest og så kigge. Øhm, jeg tænker at i forhold til den, altså gymnasieelever uden funktionsnedsættelser, så tænker jeg, at det er en, en god strategi, fordi det kan sagtens lade sig gøre, også selvom man drikker hinandens drinks. Øhm, det tror jeg, jeg aldrig siger, at jeg er blænig om. Det tror jeg bare, man kommer til, når man er fuld nok, eller nogen gørs i hvert fald. Og det er jo fint nok, hvis man er blevet testet før, hvis man er blevet testet efter, hvis man går i isolation. Men det er bare ikke en mulighed, det med risikogruppen har. Så vi kan bare desværre ikke gøre andet end at køre bag festen, eller blive derhjemme. Og det er jo ikke gymnasieelevernes skyld. Det er bare sådan, det er, desværre.
0: Og Silke, som sagt, vi har nævnt det et par gange nu, du er en del af den her bevægelse, der hedder Red Studentertiden, og I kæmper for at få lov til at fejre jeres eksamen, præcis ligesom alle andre studenter har fået lov til de, de tidligere i år. Vi hørte der også lige sige, at I har faktisk været ret hårdt ramt. Altså, I har været en, en overgang, som har været igennem en del reformer, og som nogle gange har følelsen af, at øh, I skal hele tiden være testkaniner og prøve noget nyt. Ja, yeah, det er helt sandt. <laughs> øhm... I er jo faktisk ikke de eneste i øh, altså jeres øh, bevægelse, der kæmper for øh, lige præcis det, der med at nu få lov til at komme øh, i vogn og, og fejre studentertiden. For eksempel så har alle 3.G'erne på Johannes Gymnasiet, der ligger på øh, Frederiksberg i, i København, i fællesskab øh, skrevet et indlæg i den avis, der hedder Information. Jeg har snakket med en øh, af dem, der har været med til at skrive det her indlæg. Hun hedder Mille Ravn går i 3.G på Johannes Gymnasiet, som sagt på, på Frederiksberg. Skal vi lige prøve, hvad hun siger, øh, Silke og Sofie? Jo.
4: Det går jo kort sagt bare ud på, at vi som afgangsstuderende her til sommer ønsker at få den samme fejring, som altså de foranværende studenter før os har fået. Så vi ligesom får en ordentlig slutning på den her studentertid, som vi har gået så i frem til og ja, hvorfor i flere år. Jo. Ja.
0: Og hvorfor er det så vigtigt for jer? Altså, vi står jo midt i en, hvad skal man sige, en global krise altså med, med coronavirus. Hvorfor er det så vigtigt, at lige præcis den her studenterkørsel den bliver sådan noget?
4: Altså man kan sige, vi forstår jo udmærket godt truslen og den sundhedsskadelige trussel, der er ved den her pandemi, som altså foregår lige nu. Men jeg tror bare, det der er vigtigt for os, det er, at vi ligesom også bliver husket, at vi ikke bare bliver en overgang, der går i glemmebøgerne, fordi vi ikke fik lov til at blive fejret. Altså sådan, så vi bare får en ordentlig afslutning, øh, hvor vi kan blive fejret. Også lige indtil videre har vi jo været lidt uvidst om, hvad der kommer til at ske med os. Altså, vi ved ikke, om vores familier må være der, når vi får huge på, eller om vi kan få huge på efter vores sidste mundtlige eksamen. Og, sådan. Øh, og så er der bare så mange andre ting, der allerede er blevet taget fra os, som gala og altså, mm. afslutende middager og
0: fester, som man jo har her til sidst sammen med sine venner. Er det måske ikke lige sådan den afslutning, man kunne have ønsket sig i hvert fald, men, men Mille, hvad altså, synes I, det er forsvarligt, hvis lad os sige, at der skulle sidde en, en 25-30 elever i en studentervogn, for eksempel måske tæt på hinanden, og hvor der var alkohol involveret, tænker I, at det er forsvarligt?
4: Øh, ja, altså man kan jo gøre det forsvarligt. Man kan sige, her til fase 2 den 8. juni har du jo snakket om at åbne op til de 30-50 mennesker i en forsamling. Så det vil jo sige, at de fleste studenterklasser udmærket godt kan komme ud på sådan en vogntur her. Og derudover, så, som vi også har skrevet i debatindlægget, kan man jo gøre det altså med en vogntur uden stop, eller vi færre mennesker hver stop, eller man simpelthen går i karantæne bagefter øh, vognturen, da vi jo egentlig ikke har så meget andet at lave den her sommer, fordi der jo altså blandt andet er blevet lukket ned for festivaler og diverse andre ting.
0: Godt. Så der, der er ligesom nogle ting, som I er, I er villige til at gå øh, på kompromis med. Men jeg tænker ja. også sådan en ting, Mille, som oh, det der med at holde afstand, hvis man lige øh, har fået, øh, ja, det ved jeg ikke, sex, øh, vodka-shot eller hvad det måtte være. Hvad, ja. er, gør man det rent faktisk? Jeg ved, at jeg selv vil have problemer. Tror I, I kan overholde det? Altså, man kan jo sige, hvis man skal
4: se realistisk på det, så bliver det jo svært for os at holde afstand. og altså, det vil jo være svært for alle, kan man sige, når man jo fejrer sådan en tid... Øhm men det er jo blandt andet derfor, at vi har altså, ja, valgt at lave sådan nogle valgmuligheder, som blandt andet er at gå i karantæne
0: bagefter. Ikke? Mm. Og hvad tænker jeg så nu? Der er jo langt de fleste gymnasieelever, de bor jo stadigvæk hjemme faktisk. Hvad, altså ja. I forhold til det der med, hvis man ikke har holdt afstand, kan man så være det bekendt i forhold til, at man kommer hjem til en familie, som måske skal på arbejde og forskellige andre ting? Altså, kan man være det bekendt?
4: Altså det vil jeg der mene, men det er da også meget op til den enkelte selv ligesom at være med til at sige, kan jeg godt være det her bekendt. Øhm, og jeg tænker da, at mange allerede har snakket om det med deres forældre eller søskende. Øhm, og man kan sige, nu er det jo langsomt også begyndt at åbne Danmark op igen, så folk skæve tilbage på arbejde og sådan. Men så er det jo der, hvor man enten kunne tage det i brug med, at man simpelthen ikke kommer af bussen eller af vognen til de her stop. Og så man bare bliver i vognen, så man ikke kommer ned og har fysisk kontakt med dem, der er ved de enkelte, stop.
0: Mm. Og lige her til allersidst, Mille, hvad hvis du skulle komme med en ønskeliste til politikerne, som skal tage en beslutning nu her, nok inden alt for længe, hvis det overhovedet skal give mening nu her, ja. hvor I bliver studenter, hvad skulle det så være?
4: Jamen, altså, det er da helt klart at begynde at tænke mere på os unge, der er på de her... Altså uddannelser, øh, synes vi får nogle lidt mere klare svar i forhold til, hvad der ligesom, hvad vi kan vente i fremtiden her. Øh, I stedet for at komme med nogle uvisse svar hele tiden om, at det kan være, at de kan få lov til det.
0: Men at der ikke ligesom er nogen sådan, sikkerheder, eller man siger ved det, de går og siger til os unge. Ja, det var altså Mille Ravn Nyhauke fra Johannes Gymnasiet, som, som jeg havde talt med. Øhm, vi har stadig jer to med, Silke Birkenborg Andersen øh, fra 3.G på Ørgård Gymnasium, og Sofie Munggaard, øh, politisk formand i sammenslutningen af, af Unge med Handicap. Altså, som I kan høre, så spørger jeg jo også lige øh, Mille en lille smule ind til, hvilke hensyn, som studenterne de rent faktisk vil tage, hvis de øh, får, får lov at køre. Hvad tænker du om det, som, øh, som hun siger, Silke? Altså, hun nævner det her igen, altså uden stop. Hvad, synes du, det vil være en, en lige så fed øh, studenterkørsel, øh, hvis man ikke skulle ind og besøge alles øh, hjem?
1: Altså, det vil være super ærgerligt, men hvis det er det, der er, er det sidste mulighed, så må man jo gøre det. Altså, vi vil jo helst bare have, at den her tur bliver så normal som muligt. Øh, altså, jeg håber der på, at man kan finde andre alternativer først, mm. og se, om det er forsvarligt nok. Øh, ellers så må man jo tage den her øh, beslutning til sidst, men det er ikke mit første prioritet. Det vil jeg ikke sige, at, at vi ikke må stoppe. Det, det er ikke din, din ja, første det, prioritet,
0: siger du. Hvad hva, hva for nogle andre ting, tænker du, der ligesom hellere skulle, måske, skulle være, man hellere skulle tage
1: hensyn, en lige det der med, at så kan du ikke komme ind, og du kan ikke få pølsehorn hver eneste sted? Øh. Jamen, altså det første er jo selvfølgelig, at vi er samlet som en helt klasse på mm. den her studenterkørsel. Så jeg håber på, at det ikke bare bliver en fest At vi sådan fælles oplever det der med at køre rundt. Mm. Æ, så vil jeg gerne have, at man øh, hvad hedder jeg, kommer ud og besøger f- familie. Og så håber jeg da hellere, at det bliver husstanden. Øh, som vi så besøger kun, hvis det er det, der skal til. Øh, og så må man så sige, at det skal være udenfor, I må kramme, og sådan nogle ting. Altså sådan, så jeg håber, der er nogle andre ting, som kommer først i prioriteringslisten over. Og hvis det så ikke er for sejligt, så må vi sige, okay, så må vi tage den her øh, til initiativ. Ja, som jeg hører dig
0: sige, så er du sådan set villig til, hvis det, hvis det virkelig ikke kan være anderledes, at man ikke laver stop, men, men du vil ønske, at det kunne lade sig gøre. Ja. Hvad hedder det? Det, som Mille, hun jo også siger, det er det der med... Hvis hun måtte komme med et ønske til politikerne, så er det der, prøv, prøv at lytte noget mere på os. Mm. Og det der med, at der ikke kommer et svar. Selv hvis svaret er nej, så lyder det faktisk til, at det vil hun faktisk
1: bare gerne have viden nu. Hun er træt af at gå i den her uvisthed. Hvad tænker du om det, Selke? Jamen, det er jeg helt inde i. Øh, jeg synes, det er så svært at skulle vurdere, hvad er det, jeg skal. Øh, bare med et par dage. Øh, jeg burde egentlig have sidste, skole i dag. Øh, sidste skoledag øh, i dag, men øh, lige pludselig så skal jeg i skole igen. Og, altså, det, jeg synes, det er så svært at finde ud af, okay... Øhm, må jeg tage hunden på? Fordi det har jeg forvidet, det må jeg ikke. Men igen, altså der er hele tiden de her forskellige svar, hele tiden. Og jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad jeg må og hvad jeg ikke må. Øhm. Prøv lige at forklare den der hovedsituation, Silke. Jamen altså her mand der skrev min skole, at øh, der er kommet nogle nye retningslinjer, der siger, at vi ikke kan tage hunden på, før vi har fået karakter. karakter. Øh, og det synes jeg er super ærgerligt, fordi vi skal ikke tilbage i skolen, når vi er færdige med den sidste eksamen. Så hvorfor skulle jeg ikke tage den på? Hvorfor skal jeg ikke have følelsen af, at nu er jeg færdig. Det kan godt være, at jeg først, har nogle, at jeg først får karaktererne senere, men det er jo bare, man, man burde jo fokusere på, at vi føler den følelse, som alle andre har. Den der færdighed. Nu er vi færdige med de her tre år, de tre hårde år.
0: Altså det, så det er følelsen af, at det er ikke helt det samme, når man tager huden på øh, derhjemme på, på yeah. værelset. Altså når, når man har set i flere år af, af, af de her studenter, som, som er glade og popper champagne og tager huden på yeah. og, og fejrer det. Det er heller ikke engang det, for I,
1: for I lov til. Nej, Jamen, det er også følelsen det der med, at du afslutter en eksamen mm. til sidst. Den mm. sidste eksamen, ikke?
0: Jeg kan, jeg kan jo huske det, som, som var det i går, det var... Undskyld jeg siger det. Hold kæft, det er fedt. <laughs> Sofie, det er for fedt. Det kan du vel også huske. Hvad tænker du om det, som, som Silke siger her? Jeg er faktisk rimelig enig. Jeg
2: tænker, at det kunne jo godt være et smart kompromis at lave, at så får man lov at gå med den i skolen. Det er lidt ærgerligt, hvis man så dumper. Ja, det, er <laughs> men,
0: det er selvfølgelig rigtigt.
2: <laughs> men øh, så må man ligesom tage en beslutning om, at det gør man ikke. Og sådan lægge <laughs> det det, der skal til. Øhm, så tænker jeg faktisk, at det er en super god idé. Øhm, fordi man netop får det der fællesskab omkring det at være studenter, som man jo ikke nødvendigvis kan få af corona-situationen øhm, her. Og så vil jeg sige, at det der med, at ikke bliver meldt ud, det er simpelthen så provokerende, synes jeg også. Øh, fordi det er også svært, når man er i risikogruppe, øhm, og når man repræsenterer nogen, der er i risikogruppe, og finde ud af, hvordan skal vi egentlig reagere på nogle forskellige ting. Hvad er det for nogle hensyn, der nu skal tages, fordi der hele tiden bliver, øh, enten bliver der ikke meldt noget rettidigt, eller så bliver det meldt lidt for sent ud. Og jeg kan godt forstå, hvorfor det sker. Det er ikke sådan en hets mod regeringen eller sådan noget, men jeg kan, altså, det kan bare være svært at agere i øh, nogle gange, og man kan blive snot forvirret. Så, så det forstår jeg virkelig godt.
0: Og det er helt okay, Sofie, at det ikke er heds uh, regeringen, men nu stikker vi alligevel en lille smule til politikerne. Vi kunne godt tænke os nogle, nogle klare svar uh, alle sammen. Og nu nævnte jeg også lige indledningsvis altså det her med, at uh, netop studenterkørsel, det var faktisk på dagsordenen i, i aften, da der var partiledere i debat om, om hele coronasituationen og hvordan Danmark ligesom bedst skal genåbne igen. Så er I med i to, uh, Silke og Sofie? Uh, ja, det gør jeg. Hvad ja. med, med dig, Sofie? Det gør også. Ja, det gjorde jeg. Prøv lige hør, jeg har lige taget et par klip med til jer, fordi altså, der var noget, som jeg blev en lille smule overrasket øh, over selv, og det var altså en, en melding, som kom fra Alternativets forkvinde, Josefine Fock. Ja, det synes jeg, den skal, mm. øh, hvis vi gensikrer øh, øh, afstand osv., og, og det kræver nok, og nu siger jeg noget, de ikke bliver glade for, men det kræver jo nok, at vi siger til dem, at så skal I ikke drikke alkohol. Mm. Altså på samme måde, som vi har sagt omkring værtshus osv., at de skal lukke tidligere. Det er jo, fordi vi er bekymrede for, at hvis folk sidder og får lidt for meget inden under
5: vesten, at så kan de ikke rigtig finde ud af at holde afstanden og holde hygiejnen. Og det er det samme, jeg vil sige til studenterne, at hvis de kan give håndslag på,
0: at de ikke drikker, mm. så synes jeg, at vi skal give dem mulighed. Ja, så altså studenterkørsel, fint nok, det kan vi godt snakke om, men uden alkohol simpelthen. Det var altså det forslag, som Josefine Fock, forkvinde for Alternativet, hun lige luftede i går. Hvad
1: tænker du om den model, Silke? Jamen, den er jeg ikke enig i. Og jeg tror heller ikke, at vi holder den. Æh, så hvis jeg skal være helt ærlig, Æh, jeg tror ikke rigtigt, de kan sætte regler for den. Æh, fordi når ungen siger, nu fejrer vi, så fejrer vi. Æh, og der tror jeg simpelthen, at, at, at alle vil være imod det. Æh, og det er ikke noget, vi kan love. Vil man simpelthen ikke gide
0: at være med, hvis der ikke var alkohol involveret?
1: Ja, jeg tror, det, det, vil, ikke, det vil ikke være det samme. Æh, altså selvfølgelig, så skal man... Øh, gør det ansvarligt, men, men jeg tror ikke alle, altså jeg tror virkelig ikke, at det kan vi love på nogen måde.
0: Og hvad tænker du om det der med? Fordi vi har jo været inde på det altså tidligere, det der med, at alkohol, mange mener, at det betyder
1: ligesom, at man overholder ikke de der
0: retningslinjer. Er du enig i den egentlig overhovedet?
1: Om det, nej, men jeg er ikke enig Jeg tror godt, at vi kan holde det, mm. øh, fordi det ligger så dybt ind i en. Jo, vi kan være nok til at kramme. Det er, ret, det er jeg ret sikker på. Men igen, det er en smittekæde, der allerede er oprettet, så...
0: Ja. Hvad med dig, Sofie? Kunne, altså, kunne du have forestillet dig en studentertur uden alkohol?
2: Øh, altså, nej, det tror jeg ikke. Jeg plejer, øh, fordi når man ikke kan se, så kan det godt være meget larm og sådan noget til fester. Og så er det bare rart, også hvis man selv skal komme hjem. Ikke at drikke sig i hjernestiv, men det gør man bare til en studenterkørsel. Og det, altså, jeg kan ikke huske slutningen på min studenterkørsel, så jeg tror... Ikke, det er muligt at holde. Det bliver bare ikke det samme, og desuden så tror jeg, at folk til smule alkohol ind alligevel. Altså, ikke alle, men nogen vil, fordi det er en ret, man føler, man har. Det kan jeg jo måske godt forstå. Øhm, så hvis det er løsningen, så tror jeg desværre ikke, at det er noget, vi kan holde.
0: Nej, jeg, lad, jeg lader faktisk også mærke til, nu er det ikke lige med i klippet her, men jeg lader mærke til, at der rigtig mange af de andre partiledere, de, de grinede. De, altså, de fnøs simpelthen af Josefine Fogt, da hun foreslår det her, de er sådan her... Girl, you have no idea. Altså, de har tænkt, hvad fanden snakker du om? Altså, er det, og nu spørger jeg bare, jeg er jo ung selv, og jeg kunne heller ikke undvære det her, hverken dengang eller i dag, altså alkohol. Men er det virkelig så utænkeligt, at man ikke kan have en, en fed øh, vogntur uden alkohol?
1: Ja, det er det desværre. Altså, det er vores kultur. Det, det er bare noget, vi lever med, sådan er det, øh, som ungdom. Hvad siger du, Sofie? Ja, jeg er fuldstændig
2: enig. Altså, det er en del af det der sus, man har. At der er adrenalin og alt muligt, af lettelse, og, og så blandet op med den der champagne, man drikker rundt omkring, og hvad man ellers får indenborgs. Det er bare en helt særlig følelse, som man kun har den ene gang, selvom man er gået til 117 gymnasiefester, øh, og alt muligt andet, hvor man også har drukket. Øh, så det tror jeg ikke, vi kan. Øh, og jeg tror, det, det vil som sagt ikke blive overholdt.
0: Nu kigger jeg lige ud på min redaktør, fordi jeg har altså en, en, en enkelt klip, jeg godt vil spille med. Kan jeg nå det, Andrea, hvis vi lige... Ja, Andrea giver, mig, ikke, Andrea giver mig lov, fordi jeg synes altså også lige, at vi skal høre fra vores statsminister, Mette Frederiksen, som også blev student, spurgt ind til det her med studenterkørsel. Her afspurgte hun faktisk samtalen en lille smule, da der blev spurgt, om, om I kan få lov til at køre, Silke? Jeg synes, vi skal finde en løsning, hvor alle dem, der færdiggør, hvad enten det er 9. klasse eller HF, eller man får et tvændebrev, eller man får en studentereksamen, og man kan få lov til at gøre det på en festlig måde. Jeg vil bare også ønske et kort øjeblik, at vi også kunne have fokus på nogle af de andre unge. Ja. Der er godt nok en tendens til, at vi taler rigtig meget om dem, der går i gymnasiet. Og, jeg, og det er måske, fordi mange af dem, der taler rigtig meget i det offentlige rum, selv har gået i gymnasiet. Jeg under studenterne og få en god sommer, og jeg under dem god undervisning. Vi har masser af unge, der laver andet, som går for eksempel på erhvervsuddannelserne. Så min opfordring skal være, at vi finder
1: en god løsning for dem alle sammen. Silke, handler det lidt for meget om gymnasieeleverne det hele? Det synes jeg faktisk bestemt ikke. Og jeg synes, da jeg, jeg hørte det der, så bliver jeg faktisk rigtig ked af, hun sagde det. Okay. Øh, fordi den eneste grund til, at vi snakkede om studenterkørsel i går, det er fordi, vi kæmpede enormt hår- hårdt Og vi skrev til alle dem, der støttede os, vi er ikke godt sende en, en video af, at vi skal snakke om studenterkørsel til partilederdebatten Altså, det var, det var, vi har skrevet til alle medier, øh, vi kunne finde på Det er den eneste grund til, at, at vi fik øh, overhovedet noget omtal om det Det er fordi, at vi har gjort noget, øh, noget indsats for det så,
0: så det der med, at du bliver ked af det over, at, at Mette Frederiksen hun alligevel siger, som hun gør, hvad er det et udtryk for, at det igen den der følelse af, at der bliver ikke lyttet.
1: Ja, lige præcis. Og hun har jo ikke engang. Altså, det der egentlig også er meget øh, hos ungdommen i dag det er, eller hos tredje, i dag der, og gymnasieeleverne, det er, at vi øh, aldrig bliver nævnt i de, i de her pressemøder. Altså øh, der blev jo snakket lidt om. om øh, jeg tror, det var den der lavede en hel øh, tale til ungdommen. Altså, vi bliver ikke engang nævnt til et presmøde. Mm. Altså, bare det, at hun siger ordene, vi, vi føler med gymnasiet, eller gymnasieeleverne, det, det synes jeg er så mærkeligt øh, sagt, på en eller anden måde.
0: Hvad tænker du, Sofie, øh, om, om det her, altså, at der andre, der bliver glemt i den her genåbningssnak?
2: Der er rigtig mange, der bliver glemt, blandt andet også med funktionsnedsættelser. Øhm,
0: og og ungdommen er jo så meget mere end det, øh,
2: end gymnasiet, øhm, synes jeg, synes vi. Og det betyder ikke, at studenterne ikke skal høres. Det betyder ikke, at jeg underkender den kæmpe indsats, som som Silke og alle de andre har lagt i at at blive hørt. Fordi alle har jo deres mærkesager og kæmpe, men jeg synes godt nok, at der er en tendens til at glemme de unge, der faktisk ikke er i stand til at tage en gymnasiel uddannelse. Eller, eller noget lignende på grund af deres funktionsnedsættelser. Fordi de har ikke engang noget at komme, altså, stå op til. Man kan så argumentere for, at jamen, altså, havde de det for, ja det har de måske. Nogle arbejder på beskyttede værksteder, nogle øh, ja, laver andre ting. Altså, de har en tendens til at blive glemt, fordi de ikke er i et eller andet samfundsschema på en eller anden måde. Så jeg blev faktisk mm. rigtig glad, da statsministeren sagde det her, netop fordi. at, at hun anerkender,
0: at der er altså også andre.
2: Øh, en gymnasieeleverne og HF-eleverne. Og, yeah.
0: og det synes jeg var rigtig rart. Og, og jeg synes, vi har i hvert fald gjort vores til og i hvert fald lytt til jer begge to øh, nu i hvert fald. Øh, jeg vil sige tusind tak, fordi I var med begge to. Altså Silke Birkenborg Andersen, 3g på Ørgård Gymnasium og også dig, Sofie Monggaard, politisk formand i sammenslutning af Unge med Handicap. Tak for friske nyheder, Charlotte, og som sagt velkommen tilbage til uh, Touche-debatprogrammet om uh, alt det, der fylder oveni i hovederne på os, både stort og småt. Jeg hedder som sagt Cecilie Lange, og resten af programmet, det skal handle om noget, så uh, ja... Øh, kontroversielt måske, kan man sige sexdukker. Øh, fordi det er blevet ret populært i virkeligheden, og det, det, det er det blevet i hele verden, og faktisk også her i Danmark. Jeg står her med et billede af en øh, sexdukke. Hun ligner rigtig meget et, øh, et virkeligt menneske, men hvis jeg skal være helt ærlig, så er der altså også nogle, nogle kvindelige træk, som er en lille smule stereotype, også øh, lidt overdrevne. Hun har øh, meget store, fyldige øh, bryster, altså overdrevent uproportioneret store øh, bryster. Hun har en meget, meget smal talje, hud, øh, der nærmest skinner. Spørg Spørgsmålet det er så, om det, om det bare er bare okay at, ligesom at have sex med dukker, der er fremstillet ud fra nogle meget snevre kvinde det, eller kan man måske sige, kan det ødelægge vores parforhold? Har vi også spurgt, øh, og får det også til at se ned på kvinder, forhindrer det voldtægt? Altså alle de her forskellige ting som, som, og spørgsmål, som melder sig. Det er nogle af de ting, som vi ventede i går i Touche, hvor der så var min, min partner in crime, Kevin Shakira, og det er altså det, vi skal høre nu.
6: Vi køber flere og flere sexdukker, men det er ikke det eneste. Der kommer nemlig også flere modeller i Danmark med dukker. Altså hvor man kan betale penge for at have sex med dukker, der forestiller rigtige mennesker. Og primært kvinder. Og nu har vi dig med, Odin Sørensen. Velkommen til. Jo, tak. Du er bestyrer på Dollhouse. Der er et sexmodel med dukker i Vissenbjerg på Fyn. Det er rigtigt. Odin, hvad er det kunderne typisk efterspørger, når de kommer ind til dig?
7: Altså, kunderne, de, de er jo nysgerrige, ikke også? Der er, der er mange, der har hørt om det her, den her mulighed, og så øhm, så de jo prøvet det og se det. Og der er også nogen, der ikke kan være sammen med, med kvinder, der, er, der har udfordringer, ikke også? Og øhm, de får generet det. Så det er lidt forskelligt, hvad kunderne de, hvad de efterspørger. Ikke?
6: Men sådan helt konkret, når man kommer ind et eller andet sted, altså, hvad, hvad er det, man... Hvad, hvad er det, man spørger efter? Altså, kan man, kan man pege og vælge, jeg vil gerne have en, som ser sådan og sådan ud på en eller anden specifik måde? Er det, er det sådan noget, det siger?
7: Ja, det. det altså vi, vi har jo et, et, et mindre udvalg, øh, og vi prøver ligesom at, at dække, øh, hvad kan man sige, nogle, nogle forskellige øh, behov, ikke, med, om det skal være en høj eller en lave, en tyk eller en tykke, øh, store eller små bryster Lys, mørkt, så vi forsøger, vi, vi forsøger at ligesom at de fleste muligheder.
6: Så det er alt fra sådan noget konkret, hvordan kroppen er sammensat, men også hudfarve og sådan nogle ting.
7: Ja, og nationalitet ikke. Vi prøver ligesom at køre en illusion med at jamen, så har vi en, en, en mørkt mørk afkaner, afrikaner, jeg så har vi en med det i hun er asiat, ikke. Så der er lidt der er lidt med kan man sige.
6: Klart. Og hvordan ser altså hvem er den typiske kunde har i har i noget indblik i det?
7: Altså. Vores typiske personer øh, var i første omgang jo en øh, fysisk eller psykisk udfordrende person, som har svært ved at, som ved at gå til, til en rigtig sjørt. Men det vi har oplevet, det er jo, at øh, der er efterspørgsel fra alle sociale lag, altså, nogle gange så kommer der ind man i ejnen, så andre ganger kommer han i, i altså det er det lige fra en i hvad kan man sige i sin traktor. Ikke? Så, det, det, det er lidt forskelligt, hvem, hvem der besøger os. Det er der.
6: Så der er et bredt kundelag, der er ikke sådan en Fordi jeg, jeg forestiller mig, at det her det er jo noget, som for mange mennesker kan være fjernt på mange måder, ikke? Og der kan man måske have en fordom omkring, hvem det er, der kommer ind og kommer ud af biksen. Men det lyder jo som om, at der er alle mulige slags mennesker.
7: Der er alle mulige. Folk er nysgerrige, og de har hørt om dem Og hvis de lige kommer forbi området, hvis de kører igennem andet... Tænker du, nu skal jeg prøve det der, ikke? Så ringer de her kan har kabukken tid, så kommer de... Og så spørger vi, jamen... Så, så, så snakker vi med dem og, og hører, og det gør vi før og efter. Ikke? Og det er ikke alle, der får en, den samme oplevelse. Det er ikke alle, der... Klart.
6: Ja. Men det lyder som om, at det, det primært er mænd, du har, som, øh, som besøger... Altså, er der nogle kvinder, som, som, som er en del af, af kundegrundlaget et eller andet sted?
7: Altså, vi har haft par forbi, som, som har prøvet en trekant. De, de ville ikke være sammen med rigtige kvinde på grund af jalousi. Så prøvde de også sammen med en sammen. Og så fik de en fed oplevelse, Nogle Altså, nogle er kommet igen også. Men vi har en mandlig dukke, han er bare blevet en ud til mænd. Vi har haft en kvinde der siger, at hey, jeg vil gerne være sammen med jeres mandlig dukke. Eller en anden dukke, ikke? Så det, det er primært mænd, det er det.
6: Det er primært mænd. Det giver god mening. Tusind tak, fordi at du var med her på Radio Laud. Odin Sørensen, bestyrer på Dollhouse. Nå, vi skal altså øh, starte den her debat. Nu har vi fået et indblik i øh, dollhouse sex med dukker på Fyn. Og jeg vil lige øh, høre mine øh, to gæster sige velkommen til jer. Det er øh, øh, Jakob Olrik, øh, du er debatør og seksolog. Det er rigtigt. Og så har vi også Monisa Rosendahl, som øh, står i studiet. Du er, arbejder med ligestilling og mangfoldighed på bredskabet. Det er korrekt, ja. Og Jacob, hvis jeg starter med dig, så vil jeg høre, altså, du er jo ikke helt ubekendt med det her fænomen. Altså, du har faktisk haft en sexdukke derhjemme i en øh, periode. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om den oplevelse? Jo, altså, jeg øh, lavede faktisk et eksperiment i forbindelse med en
8: temalørdag til dr to, jeg lavede, hvor at jeg flyttede sammen med en sexrobot. Rekvireret mod sådan en. Øh, og det var jo sådan lidt, man kan sige, at der efter så mange mislykkede forsøg med kvinder, så var det måske løsningen at prøve om om denne her herlige teknologi, den ligesom kunne indfri øh, mine længser og ønsker.
6: Okay. Så jakob så Oldrik, du har simpelthen brugt, prøvet at være sammen med en seksdukke?
8: Ja, jeg fik sådan en øh, meget stor, tung papkasse ind ad døren. Okay. Og det var sådan et øh, samlesæt. Altså, du skulle ligesom dreje hovedet på og skrue armen på. og sådan. Æh, så, så jeg var lidt skuffet først og fremmest, når hun kom ind ad at Hun ikke ligesom var lidt mere lafantall Altså, det mere var sådan et øh, billede øh, bære end dukke, ikke? Men jeg fik en samlet, og det her, det var ikke bare en dukke, det var faktisk det, man kalder en robot, så den kunne tale. Hvad hvad, hvad kan den den sige, når den kan tale? Jamen, den den havde ligesom tre niveauer, den kunne, kunne være social i. Et family mode, hvor den sådan var politely og sød og rar og venlig og sagde pæne ting, og så havde den sådan et romantisk mode, hvor den jo så kunne sige de søde ord, jeg elsker dig og sådan noget, og så kunne den så være i dirty mode. I sexy mode, og det, det, der stikker det hele af.
6: Okay, så, så der, den har et eller andet sted flere funktioner? Altså, man kan være sammen med familie... Altså, på lidt forklare mig det her med... Ja, det er sådan på, voice ko-
8: ja, sådan på voice command. Det vil sige, hvis mor lige kommer ind i døren, så kan man så sige, Samantha, family mode. Ik? Altså, sådan mm. så hun ikke lige siger
6: noget upassende mm-hmm. eller ø- sjove ø- lyde, kan hun også... Er hun ret dygtig til. Og, hvad, og hvad, kan, hvad siger man så, når der er nogen, der kommer hjem, og man er i family mode? Hvad kan Jamen, så kan man den... prøve det hele, og jeg, det her, det er for mig, vist selv ikke, at der var de her funktioner, hvor man kunne trykke på knapper på den måde, det lyder nærmest som Siri på, på, på min iPhone. Jamen, det så... er det,
8: det er ligesom Siri, det er heller ikke knapper, det er på sådan en voice command. Altså, man kan sammenligne det med en dum Siri, okay. Og en Siri er i forvejen er ret dum. Mm-hmm. Altså, en dum Siri, som så har sådan en et, 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 et lidt dirty mind. Okay. Øh, og, og så kan det jo være praktisk, det her med, at man ligesom kan sætte den... I det her family mode, så at den ikke bliver øh, anstødende til de forkerte gæster og så videre. Ikke? Okay. Det, det tænker jeg er i det. Og så tror jeg, øh, sådan på lang sigt er det måske også menigt, at man skal kunne konvencere og have samtaler. Men
6: det må man sige, der er der altså et stykke vej til. Mm. Og, øh, altså, og hvordan er det... Kan du prøve at beskrive det her med at, at have, have sex med, sex med, med en dukke? <laughs> altså, hvordan er det... Jeg kan se på det, at du har svært ved at sige det. Nej, 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 nej men jeg prøver lige at forstå, hvordan at det hænger sammen, fordi at et eller andet sted så er det nogle abstrakte billeder jeg har set for mig, ja. og det virker som om, at man kan ja, gøre alt muligt, ja. men jeg kan ikke se for mig, øh, hvordan at man, man vil gøre det helt praktisk. Det er også derfor, vi har inviteret dig ind i studiet. Så prøv lige at forklare mig det.
8: Jamen altså, jeg havde det selv på samme måde. Jeg synes, at det var lidt øh, frastødende i virkeligheden, fordi hun sidder der i sofaen. Der sad hun så først i øjnene og så fik jeg ikke noget tøj på hende. Det hjalp lidt på det. Men hun sidder jo stadig med det der døde ansigt, døde øjne, der kigger lige ud i luften, du ved. ikke og dukker er jo uhyggelige, ikke? Altså bare tænk på McDonald's-kloven og alle andre. Altså i gyserfilmer, der altid dukker, der de, 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 de onde. Altså, så der er noget uhyggeligt over sådan en død dukke, der sidder der i hjørnet. Så det jeg skulle tage meget tilløb eller langt tilløb til, at jeg sådan fandt ud af, hvordan det skulle øh, foregå. Og, og øh, altså... Jeg kunne ikke holde ud og kigge på hende, så det der med ligesom at vende hende om i, i en bagfra-stilling, det var, øh, det var ligesom det bedste. jeg kan sige, den form, hun ligesom ligger der, men hvis man lige glemmer lidt, hvor man har gang i, så øh, øh, siger det jo ud som
6: et, et virkelighed. Ikke? Mm. Er det også sådan, det føles som virkelighed?
8: Jeg vil sige, at når man lige først øh, får, øh, får fjernet de første øh, sådan, scenarier op i hovedet, hvad det egentlig er, man
6: har gang i, og bare prøver at mærke og nyde, så, øh, så må jeg sige, så kan man faktisk ikke mærke forskel. Okay, og jeg forestiller mig nu, hvor du står i et studie og snakker med mig om det, og det er en public service radio, og sådan noget, og der er nogle lytter, der hører med. Så forestiller mig, at du også har talt med nogle øh, venner og bekendte om det. Ja. Altså, og, øh, hvordan, hvordan reagerer en kvinde, som du taler med om det her? Hvad siger de til det? Jamen, det, var, det er faktisk rigtig godt spørgsmål, fordi der var
8: øh, to slags reaktioner. Altså, man kan sige, der var nogle mandereaktioner, og de var egentlig ikke så interesseret i det. Altså, altså gæsten, nu ser vi jer med gæste, mine gæster. De var sådan, at okay, der er en teknologisk stems, Hvor meget gigabit kan der løbe igennem den? Eller, du ved. Altså, det var ikke, de gik ikke ligesom ind Men kvinderne, der var ligesom to grupper. Der var de kvinder, der blev meget sure og så var det de kvinder der ligesom lige pludselig begyndte at, at sidde og dimse med den altså som om det var deres egen lille dukke de begyndte at red håret og sminke hende og ret på tøjet og sådan og, øh, man kan jo sådan alle ledene er jo bøjelige så man kan sådan mm. sidde og forme den sådan og det, det var ligesom der vækkedes en eller anden lille pige op i dem som der sad der med deres øh, ja nu en meget stor dukke som de kunne lege med og så var der den anden gruppe der blev sure og, og efterhånden som de ligesom måske var der nogle timer eller som gæster også så begyndte de sådan, til sidst også at daske til at slå den og sådan noget der. det var faktisk kvinderne der sådan havde nogle reaktion følelsesmæssige reaktioner på den det var ikke
6: Interessant. Nå, vi skal jo også sige uh, velkommen igen til dig, Monisa Rosendale, uh, som vi også talte med lidt kort, lidt kort og sagde hej til uh, før. Du arbejder med ligestilling og mangfoldighed i bredskab. Uh, hvad tænker du om uh, Jakob Oldriks gamle roomie? <laughs>
9: <laughs> Jamen altså, uh, først og fremmest fedt, uh, Jacob, at, uh, at, at du fortæller. Uh, det, er, det er meget, meget interessant. Altså, jeg vil sige, for mig har jeg meget svært ved at se, hvordan man kan tænde på at have have fysisk samvær med en dukke. Men vi har alle sammen forskellige seksuelle præferencer og det skal der også være plads til. Og jeg synes, at det er et et, interessant eksperiment. Altså, hvad kan det det bruges til, men også, hvad er det for nogle konsekvenser, det kan få, og også negative konsekvenser. Mm.
6: Og, og hvad er det for nogle konsekvenser, du tænker der? Altså, hvordan er det, du vil problematere det her med at, at have en sexdukke derhjemme?
9: Jamen, som sådan at have en seksdukke derhjemme, synes jeg ikke, at der er noget problematisk. Det skal enhver gøre, hvis øh, personen har lyst til det. Der, hvor jeg kan blive øh, øh, lidt bekymret, det er, at nu havde vi jo lige ham her, øh, Odin, som er ejer af dollhouse, og faktisk var inviteret ind til et interview tilbage i 2017. Øh, og nu kan jeg se, at der er skiftet lidt øh, øh, skrivestil, men i sin tid, da det her øh, åbnede tilbage i marts 2018, der, øh, der lød sloganet, øh, stedet, hvor pigerne ikke siger nej. Og det synes jeg er rigtig, rigtig bekymrende. Øh, det skal så også siges, hvad jeg inde på deres Facebook-side. Og så så jeg, at øh, de har opdateret det. Og nu står der her, at øh, dukkerne tilbyder ikke voldelig samkvæm eller andet skadeligt. Behandle dukkerne, som du vil behandle et rigtigt menneske. Og det er så fra december 2019. Så det skal selvfølgelig lige siges. Men det starter med at være det her med et sted, hvor øh, pigerne ikke siger nej, eller kvinderne øh, ikke siger nej. Der er lavet dukker, som faktisk kan... Nu fortalt du også, Jacob, at de har forskellige kommunikationsniveauer. Men der er Frigid Fara som efter ligesom kan sige nej og skubbe lidt væk, hvis hun bliver rørt nogle steder, hvor hun ikke vil røres. Og der der tænker jeg, der skal vi passe rigtig, rigtig meget på, fordi hvad er det her, vi går ind til? Der er det altså ikke i min optik bare sex med en dukke. Der handler det også rigtig meget om sådan noget med voldtægtskultur og hvad er det, vi, øh, vi giver lov til? Så der er nogle etiske og moralske dilemmaer, som jeg synes, at man skal, man skal tage op i den her diskussion. Mm.
6: Men det, det virker jo som om, at sexdukkerne ligesom er, er, er kommet måske lidt for at blive, eller i hvert fald, at det er en industri, som der vokser. Øh, altså, at der er nogen, der bestiller dem hjem her til Danmark fra udlandet, at der er decideret sexdukkebordeller, som der opstår, og der er flere af dem. Øh, jeg talte også med Odin i går, som sagde, at de har ambitioner om at, at starte et sted i København, for eksempel. Altså, den her tendens, vi ser udbredelsen af det, hvad tænker du om det?
9: Jamen, jeg går ud fra, at det også er et, øh, et blik ind i vores samfund. Øh, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at lige nu, øh, så er der rigtig mange enlige i, i Danmark. Jeg tror aldrig, der har været flere, øh, og med enlig betyder det, at man bor alene. Øh, vi er et meget individuelt, Virtualiseret samfund. Vi har også med sociale medier fået rigtig meget op på, at man skal kunne performe, man skal præstere hele tiden. Og det er der selvfølgelig mennesker, som ikke kan leve op til hele tiden her, inklusiv mig selv. Altså, mm. øhm, og der tror jeg, at det her med, at vi bor eller lever i et samfund i en tid, <laughs> hvor måske også Øh, det her med sårbarhed og kunne danne relationer med andre mennesker, kan være rigtig, rigtig svært for nogen, fordi vi har nogle forestillinger om, hvordan det hele skal være. Og der kan man sige, det kan være, at det er det, øh, der bliver imødekommet. Samtidig hører jeg ham også sige her i det her interview, at det er alle mulige slags mennesker. Øh, og det kan jo være, at der er nogen, der bare er nysgerrige. Det kan være, at der er nogen, der har en fetish. Øh, igen, det som jeg kan være bekymret for, det er, har man nogle tendenser... Øh, som man endnu ikke øh, tør forhåbentlig vil udleve med med rigtige mennesker og så kan man bruge en en dukke, øh, til det.
6: Du lytter stadig til debatprogrammet Touché og jeg har besøg af Jakob Olrik som er debatør og seksuolog og så også, også har jeg, Monisa Rosendahl, som arbejder med ligestilling og mangfoldighed i beredskabet. Vi er i fuld gang med at debattere brugen af seksdukker, og vi har allerede fundet lidt ud af, at øh, du, Monisa, du er sådan overvejende imod eller problematisere i hvert fald øh, brugen af sexdukker. Men du, Jacob, øh, også kan se nogle øh, lidt mere positive ting ved sexdukker, også særligt ud fra din egen erfaring med at have en derhjemme. Og til øh, jer ja, begge, men måske hvis vi starter med dig, æ, Monisa, øh, du var lige inde på det lige før. Æ, jeg synes, vi prøver, at vi skal tage lidt fat i det, det her med, øh, om sexdukker bidrager til en kultur, hvor øh, seksuel vold mod kvinder gentages på, på nye måder. Hvad tænker du om det?
9: Men jeg tror, at i sexindustrien skal vi hele tiden være opmærksom på, at der findes rigtig, rigtig mange ting, som kan reproducere et billede af en, øh, nu tillader jeg mig at bruge det store ord, en patriarkalske fremstilling af, at manden har ret til sex, øh, underforstået, at manden har ret til kvinde, øh, og hun skal sådan set bare sige, øh, ja, hun skal ikke engang sige ja tak, hun skal bare ligge der. Mm. Og der kan man jo så sige, at det er jo lige præcis det, som, som, som dukken gør. Øh, Nu her i Danmark har vi jo en en debat omkring netop samtykke, fordi det skal ikke være i orden. Er der heldigvis rigtig mange, der synes, at kvinden bare skal ligge der, hvor vi jo har set, at der er mænd, som er blevet frifundet for at have i min optik voldtaget en kvinde, når hun har været bevidstløs, fordi hun ikke har kunnet sige nej. Så alle de her ting skal vi, skal vi passe på, samtidig er der jo selvfølgelig også, som du selv var inde på, en meget, meget stereotyp fremstilling af kvinden, øh, som, som ikke er øh, gavnlig for nogen, fordi det er ikke en realistisk portrættering. Nu har jeg også været inde og kigge på nogle af de her billeder øh, af de her dukker, og jeg må indrømme, at øh, hverken jeg selv eller nogen som helst kvinde, som jeg kender, ser sådan ud
6: kan. Mm. hvad tænker du om det? Altså, det er urealistisk øh, og, 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 og kan, kan skubbe til, til samfundet et eller andet sted, hvor man kan få en forestilling af, at, at man simpelthen vil overdrage den måde, man vil behandle en dukke på til virkelige mennesker og kvinder. Ja, Jamen, altså, det er jo en meget nærliggende
8: øh, tanke, og en, 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 en tanke, som vi jo egentlig kan overføre til mange ting. Altså, hvor vi kan sige, at, øh, at vi lyst os med noget, som der ikke, øh, vi ikke har lyst til at se ud i virkeligheden altså øh, vores øh, små drengebørn sidder og spiller Counter-Strike, altså som et super voldeligt spil eller nogen endnu mere vold, jeg kender ikke alle navnene på de spil. Bliver de mere voldelige af, af det vi sidder og snasker og flæsker os på diverse streamingkanaler med med, med mor og øh, voldspsykopatiske sexscener osv. og så, videre og så videre. Men kan, altså, kan det ikke være så, så, jo, det er bare mere at at det, det, det kan vi godt snakke om, mm. men det er jo i virkeligheden en, en meget interessant snak, men det er jo en meget bred snak. Altså hvor man kan sige nedfældet og, 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 og ligesom gøre sexrobotdukken til
6: et, et afsæt for hele den kultur. Det, det synes jeg er et fejlskud. Mm. Jeg synes, det er et meget interessant perspektiv, du tager ind det her med, når man spiller eksempel et skydespil, eller vi ser noget underholdning i fjernsynet. Men er det ikke lidt en passiv handling, hvis vi skulle overføre det til det her med at have sex med en dukke, hvor man jo fysisk bruger hele sin krop og aktivt tager stilling til noget, end hvis man ser til en spillefilm, som kører i bund og grund af sig selv, og hvor man bare Følger med? Øh, ikke, ikke hvis vi taler om, at, at det, vi ligesom øh,
8: underholder og får lyst os med, øh, skal være noget, der ikke må kunne afspejles ude i virkeligheden. Altså, det, det skal ikke være noget, der ligesom, er, at vi så kunne få lyst til at gå ud og gøre de der mm. øh, psykopatiske ting. Øh, så, så, så gælder det jo hele vejen rundt, ikke? Altså, øh, Og det, jeg siger det jo også specielt, fordi, hvis lige være realistisk og så sige, hvem er brugerne af de her sex dolls? Altså, hvis vi lige ser væk fra et model, som jo i høj grad... I, Model, som i høj grad jo også har en kæmpe øh, kundegrundlag, som hedder Polterappen, og som hedder en, en Tivoli-tur, altså, hvor man lige skal lave noget sjovt og have et billede af, af gommen osv. osv. Altså, der er jo masser af sådan noget, hvor man lige skal prøve slaget slikposen, men som ikke har noget med en seksualitet, der bliver udlevet, men det er mere af mig, der lige, og mine venner, der er på en opdagelse. Altså, så, så hvis vi kigger på, hvem der i virkeligheden er brugerne, så er det jo minoriteter. Altså, hvad, hvad, hvor mange, mange mænd kunne vi egentlig finde her i Danmark? Skal vi få 10? 10? Måske 100? Hvad max? Ikke? Og det vil, Ja, min som jo typisk også har et, øh, en damage, en, en bias i forhold til kvinder. Det, mm. det er mænd, som der typisk ikke... Altså, der er ikke nogen mænd, der vælger en dukke frem for en kvinde. Mm. Det er nogen, der har nogle sociale barriere, og ikke kan snakke, ikke og øh, øh, eller, eller kan have fysiske øh, øh, forhindringer. Altså, der kan være forskellige ting, som der gør, at de ikke kan udleve, hvad vi vil kalde et normalt sexliv, og hvor det her, det så kan blive et alternativ. Og det synes jeg er søndt at ligesom, øh, kaste øh, hele kønsdebatten, og det er fuldstændig enige i, at den sådan gamle matriarkalske tankegang, og manden, der skal sidde for bordet og beundre og så skal han egentlig bare have rettighederne til sex, når han har lyst. Altså,
6: det er jeg fuldstændig enig i, at den tid er forbi, men jeg synes ikke, at det her det er et billede på det. Mm. Og Munisa nævner jo det her med, øh, at det på en eller anden måde vil kunne styrke en voldtægtskultur. Altså, øh, hvis mænd har muligheden for at være mere voldelige over for sexdukker end kvinder, Jacob, Jakob, øh, tror du så, at det vil kunne føre til mere eller mindre vold mod kvinder i samfundet generelt? Jamen, det er jo en virkelig sjov tese, som jeg hører ret tit den der, ikke? Altså, fordi Der er for det første intet
8: videnskabeligt belæg for det du har intet, der, der, og det er faktisk heller ikke rigtig øh, undersøgt, altså det er jo så også så nyt, så det kan være sociologer, antropologer og psykologer, hvem der ellers sagde, bør gå ind og undersøge det her, at, øh, at de projekter slet ikke er lavet nu. Så det bliver jo meget ud fra nogle, nogle teser eller ideer om, at det er sådan, vi regerer. Og det er derfor, jeg laver den analogi og siger, at der er jo mange andre steder, hvor vi underholdes og forløstes af noget, som jo moralsk og etisk ikke er acceptabelt i virkeligheden, og vi ikke ønsker at se. Men det lader vi jo bare være fuldstændig frit alligevel. Mm. Så jeg synes, at hvis man man bliver nødt til at snakke om, så også nødt til at kigge på de analogier, der ligesom ligger i det. Og dem er der ret mange af, når vi begynder at snakke om sexudlevelse for minoritetsgrupper.
6: Og Monice, jeg tænker lidt, ikke for at gå helt ud på et tidsprog, men, men, men bare lige for at nævne det i en parentes. Vi kender jo argumenterne i forhold til, når det handler om dukker, om som er måske lidt mere betændt end da, hvor man jo snakker om, jamen skal, skal man få lov til at udøve sine fantasier med et, en dukke, som er fremstillet som et barn. Hvis man vi kunne overføre det til den her diskussion om voldtægtskultur og samtykke. Øh, hvad, hvad tænker du om, om det her med single-mænd, som vil udøve deres voldelige fantasier på en dukke i stedet for en kvinde, som ikke samtykker? Øh, er det bedre? Er det ikke det?
9: Altså, nu skal du sige, at som, som Jacob også er inde på, så er der ikke særlig meget forskning på, på området, og jeg er heller ikke psykolog og kan ikke udtale mig fagligt, så jeg udtaler mig jo ud fra, hvad jeg selv tænker. Øh... Jeg har selvfølgelig også hørt gennem tidernes løb det her omkring computerspil og videospil og voldelige ting, og kan man overføre det osv., Jeg tror, der er en stor forskel, det vil der i hvert fald være for mig selv, hvis en ting er, at jeg sidder med et joystick og en skærm foran mig, og så noget andet er, at jeg på alle mine sanser kan mærke noget, der er skabt til at minde om et andet menneske. Det er jo også sådan, at netop de her avancerede modeller har en menneskelig kropstemperatur, hvis de kan tale, altså alle de her ting, der... Tænker jeg, at hjernen opfatter det på en mere virkelighedstro øh, måde, hvis hun så også kan sige, øh, nej, nej, du må ikke voldtage mig et eller andet, altså og man så bliver seksuelt opstemt af sådan noget, så tror jeg, at det kan, det kan opildne til noget andet, øh, om en person så går ud og udlever de her voldelige fantasier, øh, det skal jeg ikke kunne sige. Men bare det her med, at der bliver produceret dukker, som kan gøre det her, synes jeg er rigtig bekymrende. Fordi, bare lige for at præcisere, som du også sagde, jeg har ikke noget problem med, at dukkerne findes. Altså, øh, og jeg synes ikke, at der skal være et, et forbud mod voksne øh, sexdukker. Jeg synes absolut, der skal være nogle etiske regler for, hvad. De skal kunne og må sige osv. Og, og nej, lad være med at vold Jeg vil ikke voldtages. Der går vi langt over stregen. Og det er der, hvor jeg tror, vi skal være rigtig, rigtig forsigtige.
6: Mm, så i bund og grund kan man sige, at problematikken ved det her, sådan som du ser det, det er, at der er en eller anden form for efterspørgsel på et marked. Altså at der, bliver, der er en produktion af dukker, som fremstilles som kvinder. Og det i sig selv også er noget, som man ville kunne stille spørgsmålstegn ved. At det er der, den starter et eller andet sted.
9: Ja, altså fordi nu, øh, hvad hedder det synes jeg også, at jeg havde læst et sted, at øh, i forhold til, til, til pornofilm og så videre, så er der også nogle etiske øh, regler for, hvad er det, de her pornofilm, de må indeholde. Og det synes jeg, at der skal vi altså sige, at der er ikke, det er ikke noget sted i verden skal være i orden, at man kan voldtage en kvinde. Øh, så ved jeg godt, at der er forskellige lovgivninger. Øh, men i hvert fald i Danmark må vi kunne sige, nej, det vil vi ikke have. Øh, så ja, spørgsmålet starter der, øh, og så er det jo så, kan man så sige, hvad det er, brugeren eventuelt vil kunne overføre det til i, i virkeligheden. Det skal vi da, synes jeg, kunne være rigtig interessant at forske på. Så vi ikke hele tiden bliver ved med at sige, jamen vi ved det jo ikke, vi ved det ikke. Jamen så lad os da finde ud af det.
6: når da jeg skulle researche det her emne, så var... Alt øh, det, jeg fandt, øh, sexdukker med meget smalle taljer og kæmpe store bryster. Altså ikke helt tilsvarende den øh, gennemsnitlige kvinde eller person i virkeligheden, det her måske nok sige. Øh, spørgsmålet er, øh, kan det her have konsekvenser for øh, brugernes kvindesyn og kvindesynet i samfundet? Vi har stadig besøg af Jakob Olrik, som er debatør og seksolog, og så har vi også Monisa Rosendal, som arbejder med ligestilling og mangfoldighed i beredskabet. Og Monisa, nu bliver vi lidt hos dig. Hvordan har det med, hvordan er kvinder blevet fremstillet i de her dukker?
9: desværre så bliver de jo fremstillet på den måde som kvinder bliver fremstillet rigtig mange andre øh, i mange andre både pornofilm men også bare på reklamesøjler og så Og det synes jeg da er er rigtig, rigtig kedeligt og rigtig ærgerligt. Øh, ikke mindst for, for de primært mænd går jeg ud fra, der der bruger kvinderne fordi Altså, sådan ser en, en rigtig kvinde ikke ud. Øh, hvis det ellers er en rigtig kvinde, som man har lyst til at have oplevelse med. Det kan jo også være, at det netop er en fantasi. Og jeg ved ikke, om der også findes dukker eventuelt med alienhoveder, eller <laughs> hvad ved jeg. Øh, men, men hele sexindustrien synes jeg, er problematisk i forhold til et kvindesyn, som som ligesom handler rigtig meget om mandens præmisser. Igen, det er ham, der skal have retten til en kvinde, der skal tage en kvinde. Hun skal være lille og petit. Nu hører vi jo også om, at der er forskellige etniske udformninger, hvor det igen bliver gjort rigtig, rigtig stereotypt. Ikke så meget i et kønsbillede, men mere sådan en stereotyp portrættering af af, af mennesker, hvor at, at...
4: Ja. Yeah. Mm. Yep. Man
9: skal selvfølgelig have lov til at have sine præferencer, men, men mm. øh, jeg er ikke enig.
6: <laughs> Jakob Ulrik, altså jeg tænker lidt på det her med, øh, nu hører vi, hvad det er for nogle forestillinger, som der kan spredes i samfundet. Tidligere talte du om, jamen måske taler vi egentlig om en meget, meget lille minoritet øh, af vores samfund, som mm. bruger de her dukker. Mm. Hvad tænker du om, om forestillinger om, om kvinder generelt, som de her sexdukker kan, kan skubbe til? Altså, Øh, tror du, at det kan have en indflydelse på hvordan at vi har, altså, hvad vi har for en kvindesyn i samfundet generelt?
8: Jamen, jeg synes, at det er en super vigtig debat og øh, samtale, som vi både skal have i de private og fra børn til voksne og venner og kvinder og mænd imellem og hele øh, ja, hele verden for den slags skyld nemlig, hvordan det er, at vi lader os influere af øh, ja af man kan sige, at vi bliver knippet i røven af storkapitalen. Ikke? Altså fordi det er det pornoen, den sådan set dybest set gør. Og det er da klart, at det jo ikke er det mest inspirerende, og det, der ligesom kan fremme øh, en, en, i bund og grund en, et, et sundt og glædeligt sexliv, fordi de er jo meget fuldstændig enige, stereotype, og det er en, den samme manual. Man kan sige, det er utroligt, at de kan tjene så mange penge, og så ikke have mere kreativitet til at finde på noget andet andre historier, end at det bare er sådan en full gagging, og så, eller sådan en losing. Ikke? Altså, det, det, er, det er jo ærgerligt, at, det er, at de ikke er det, for de har jo en kæmpe magt, kan man sige. Altså, der er over en milliard mennesker om dagen, som der er inde på en pornosite. Ikke? Altså, det er... Det er så abnormt stort, det her, vi snakker om. Og det har selvfølgelig en fuldstændig sindssyg impact på den måde, at vi går ud og udlever og tænker os selv som mennesker på i det hele taget. Og den debat synes jeg er fantastisk vigtig. Jeg synes ikke, at man kan tage sexdukken ud som, et, som, som det, der er øh, nøglen til det her. Fordi den repræsenterer i virkeligheden noget helt andet. Der er ligesom to ting, vi skal snakke om. To grupper, vi skal snakke om, vi om sexdukker. Det ene, det er, det, det, det er der, hvor den faktisk gør en forskel. Altså, der er hvor er det? Uh, 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 jamen, lige ser, det, det, det er den ene, uh, og den anden, det er det, 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 som jeg siger, det er den der Tivoli-bruger, altså dem der, der ligesom lige skal prøve at smage i boldtid, og så, så var det lidt sjovt at have taget en selfie med det. Altså, der er ligesom to grupper i den, uh. Uh, som man skal dele ind. Der er jo som sagt ingen, der ønsker en dukke frem for en kvinde. Mm. Altså, lige så vel, der, ved at der forhåbentlig heller ikke er nogen kvinder, der ønsker sig en dildo du frem for en ordentlig deal. Ikke? Mm. Altså, så, så det er noget med, at vi jo forstår, hvad det er, det kan, gode ting, og vi forstår, hvad det er for et, øh, nogle brugere, der er det. Og så den gode, vigtige og utrolig værdifulde snak, vi skal have om pornografi generelt, den bliver vi nødt til at lykke op på et meget større plan, fordi det er det, vi skal tage fat i. Den. Hvis vi snakker om den som sådan en nålestik, en som dukken der, så får vi ikke forledt debatten ud.
6: Men hvis vi, hvis vi kigger specifikt, og jeg hæver den lige tilbage til Dukken, altså, ja. øh, og, og, og det ideal, som den et eller andet sted repræsenterer, er det ikke en uopnåelig fantasi? Altså, øh, jamen,
8: altså det, det, det ligger der jo i hele modeindustrien, ligger det ligger der hele pornoindustrien, det ligger jo i, at det er noget, der flasser nogle drømme, nogle fantasier, nogle perversioner for den skyld, nogle fikseringer. Øh, og, og, og så, altså, et, hvordan sælger vi magnum isik? Altså, min magnum, og så står der en kvinde ved at sutte øh, sut den af på sådan en is, ikke? Altså, det er, jo en, det, er, det er jo en snak om hele vores kultur som sådan, og den synes jeg er fantastisk at tage. Øh, og det er der, der er ingen tvivl om at det giver en masse øh, øh, jeg vil kalde den gamle tid ikke altså denne her idé om, at kvindens øh, krop er objekt, og manden han skal bare beundres. Mm. Øh, og det er da helt klart en, en svundtid, og der er ingen grund til, at vi hænger fast i det, og t- tværtimod måske begynder at snakke om, om hvad det er for en, en, en fremtid, vi gerne vil have. Hvordan er det, vi gerne vil være sammen som seksuelle væsener? Hvordan er det, vi skal forstå hinandens grænser, samtidig med, at vi også skal pige og lege med grænserne, for det er jo også en del af at flytte og have sex. Altså, at vi ligesom begynder at netop oplyse os selv og hinanden om, hvad det her det er for et, en størrelse af at være menneske i et seksuelt væsen.
6: Mm. Mm. Og Munice, nu kommer vi ind på det her, hvordan vi er, vi er sammen som mennesker vores seksuelle liv. Du nævnte også samtykkedebatten tidligere. Altså, hvad synes du om, at, at, at vi har nogle dukker, hvor kvinder bliver fremstillet øh, i bund og grund som, som noget, der er lavet til at stikke sin penis i for en mand? Altså, hvad tænker du om det?
9: det det har jeg jo ikke noget problem med lige så vel som nu altså, at der til kvinder også vibratorer og dildoer og så videre altså det er, ikke, det er ikke det der er problemet jeg er også helt enig med Jakob når han siger at det er ikke det er ikke sexdukkerne der er roden til alt ondt altså det er jo det store billede nu kan man så sige at nu har vi så bare fået en ekstra dimension der selvfølgelig bare forstærker det som der i forvejen allerede er er kommet frem øhm. Så man kan sige, men selvfølgelig er der en stor forskel ved, at øh, en dildo er en udformning. Nogle gange ligner det ikke engang øh, en penis, altså nogle gange gør det, men det er et stykke legetøj, hvor det andet bliver fremstillet som et helt menneske. Øh, jeg så faktisk et billede af en mandlig sexdukke. Øh, godt, godt nok var der kun et billede fra overkroppen og, og op, og han var der også rigtig øh, pænt veltrænet øh, ud fra, fra det billede, jeg så. Men der Altså, jeg vil sige, han lignede klart mere en portrættering af en naturlig, proportionel mand, end end hvad jeg har set med med de her kvinder. Og
6: jeg tænker, bare lige inden vi kommer videre, vi har faktisk en på linjen, som, som jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal snakke med at hæve ind i vores debat, men, men Jacob, jeg vil høre, du nævner det her med, at tekstdukker kan faktisk være til gavn for samfundet. Det kan hjælpe nogle ja. mennesker. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det? Jo, altså det er jo øh, netop den klump, hvor man kan sige, at man måske netop overser hurtigt, hvis man begynder at, at fordømme det for, for
8: tidligt. Altså der, øh, det jeg, jeg, jeg gik på en undersøgelse for ligesom netop at finde ud af min dukke her. Hvem er det, der egentlig kunne bruge sådan en dukke øh, på, på en seriøs måde? Jeg mødte, jeg mødte spastikere, som syntes, det var en fantastisk øh, idé. De kunne godt tænke sig at, at have sådan en, øh, øh, som de kunne sove og holde lidt om osv. Jeg, jeg var ude og besøge nogle i fængsler. De kunne også godt se det. Altså det der med, at der ligesom nogle gange bliver måske lidt ophydet testosteron i sådan et øh, fælles lokal. Altså, jeg kan i hvert fald godt se billedet for mig. De så har der en, 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 en Samantha inde på værelset. De kan gå ind og snakke lidt mere at sig og på den måde, fundet noget nærhed og noget fysisk. Der kunne være folk, der har alle mulige former for handicap. Der er også netop de her mænd, som, som vi snakker om, er socialt afmonteret i forhold til kvinder, som kan, kan udleve, eller have en eller anden form for, for nærhed. Det er ikke en erstatning, men det kan være noget på ind derhen. Vi kunne også forestille os, at vi kunne bruge det netop i noget seksuel oplysning og undervisning, altså hvor man jo egentlig kunne lære, og, altså hvor vi jo helt overser i, i seksuel undervisning, den mere konkrete håndterligheden af hinanden i at give hinanden nydelse i stedet for at vi bare overlader det til pornoen, så kunne dukken her jo være en, der faktisk en lærerinde, kunne man sige. Nej, lidt til hårdt, lidt for hårdt, det er lidt blødt og sådan, altså, den kunne jo faktisk guide på en måde som en en rigtig menneske. Ikke vil gøre, for det ville være uetisk, men det kunne dukken jo rent faktisk gøre. Øh, man kunne måske også forestille sig helt, helt sindssygt sådan et parforhold, hvor manden, han er skrupprammerne elidelig hele tiden, og konen, hun egentlig synes at det hun får rigeligt, og er lidt træt af hans knuppen som en hund. Så øh, kan du jo installere sådan en Samantha ned i kælderen. Han kan gå ned og hygge sig, med, og så kan det være at det, er det der der rede Ja, så jeg kan sådan set, set mange steder, hvor den egentlig kunne have en berettigelse. Øh, og den mest giftige af dem, det er jo selvfølgelig den her om med, med, med pædofil dukker, som vi jo faktisk ikke engang ved, om det faktisk kan øh, øh, forhindre de her mænd i at blive pædofil. Det kan være, der sker lige præcis det modsatte, men det har vi meget
6: svært ved at gå ind og undersøge, fordi vi kaster et slør af fordømmelse ned over mm. det, før
8: vi overhovedet ved, hvad der det kan
6: bruges til. Klart. Og, men, og hvis vi her sidst, inden vi kommer videre, prøver at runde af det her med det, de idealer, vi kan se i de her dukker et eller andet sted. Og den fremstilling af kvinder, altså bidrager det ikke til, til en promovering et eller andet sted af en usund kultur og måde at forstå kvinder på i samfundet? Jamen, det, det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at dele det op i, at der er nogle brugere, som
8: faktisk øh, kan få det som en slags substitut for alt det, de faktisk ikke har muligheden for, som vi andre tager som en naturlig ting. Og så er der den gruppe, som hvor det er sådan noget forløstes og gør noget, noget sjovt. Så, det, så nej, det tror jeg ikke, at det er det der er tilfældet med det dukker. Det tror jeg til gengæld er tilfældet med hele vores pornoindustri og vores tilgang generelt til mm. sex som, som en kapital vi skal sælge hvad som helst lort med.
6: Du lytter til debatprogrammet Touché. Her på Radio Jeg hedder Kevin Shakir, og vi er i fuld gang med at debattere det faktum, at det vinder frem. Vi ser eksempelvis, at der kommer deciderede bordeller med dukker, ligesom producenter af dukker melder om flere salg til Danmark. Og nu har vi faktisk ringet Katarina Andersen op. Hej Katarina. Hej, du er feministisk forfatter og klubbeskribent i Ekstrabladet. Vi har ringer til dig, fordi at du jo mener, at den her bevægelse kan ses som en trussel mod vores kærlighedsliv. Prøv lige at fortælle lidt mere om, hvad du mener om det.
5: Altså, jeg, jeg synes ikke, det er sådan, jeg har formuleret det. Jeg har formuleret, at det er åbenbart både de rigtig grimme og skønne træk ved vores samfund. Prøv lige at forklare Så det. jeg ser både det grimme og det, det skønne i det. Mm-hmm. De mange grimmelsede, synes jeg, er omtalt rigeligt nu i den her debat, hvor især den øh, bias, som Jacob lige har nævnt, eller ikke lige, men har nævnt øh, også flere gange, hvilket er den bias, som øh, gør, at en mand vil øh, satse og investere i sådan en dukke, frem for at være øh, med en kvinde. Og hvis vi nu tager... Øh, altså, hvis vi faktisk tager fra alle de her øh, ting, at, at det kan være en mand... Øh, med fysisk handicap eller noget i den stil, hvis vi bare tager en øh, på en måde rask mand, hvorfor vil man vælge sådan en kvinde? Der står jeg, at det her det er bare fortsættelse af øh, den dikotomi øh, vi har opstillet i samfund, mm. at man kan enten øh, respektere en kvinde eller begære en kvinde, mm. og der. I dagens Danmark, øh, de fleste kvinder vil nok kræve øh, at være respekteret, eller så gider de ikke, at har noget som helst med en mand at gøre. Så øh, kan det være ret svært øh, for nogle mennesker at overhovedet føle sig ophisset mod de kvinder, eller øh, tiltrukket til de kvinder. Det kan jeg forestille mig, kan også være en af faktorer, som spiller ind i det her øh, spil. Fordi, øh, man skal tænke på, at så langt vi har haft historisk skrevning, så øh, havde man faktisk den her teologiske forklaring til kvinder, som var ledere og som optog nogle vigtige plads i samfundet, at det var faktisk en kvindelig krop, men øh, øh, som var øh, besat af en mandlig sjæl. Og derfor måtte de kvinder slet ikke være seksuelle. De må være jomfruer, de må ikke gifte sig osv. Som vi kan for eksempel se med Moder Maria, og vi kan se med Elizabeth den Første. Øh, Englands dronning, som nægtede at gifte sig, fordi så ville hun jo have sex, og hvis hun har sex, så kan hun ikke respekteres.
3: Hmm. Og, øhm, og, og hvad...
5: det synes jeg kan være den bias, som, som kan være med i det her debat. Øhm,
6: Klart. Og, ja. og, og vi ser jo en, en voksende efterspørgsel øh, af sexdukker til Danmark, altså hvor der er flere producenter, der sælger hertil. Vi ser øh, modeller opstå, hvor man kan betale for at have sex med, 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 med dukker. Øhm, hvad tror du, at den her efterspørgsel, den er et udtryk for?
5: Ja, og jeg tror, at det er et ud, øh, udtryk for det, at sex, øh, ligegyldigt hvor meget vi prøver at adskille det fra kærlighed og forhold med andre mennesker, så handler det stadigvæk for os om forhold med andre mennesker. Fordi øh, det er ikke det samme som onani, og det er ikke det samme som vibrator. Øh, vibrator handler om at øh, ligesom stimulere nogle erogene zoner og få det overstået samtidig med en dukke, at det simulerer seksuel kommunikation med et andet levende menneske. Um, og det synes jeg også, det kan man se positivt for på en eller anden måde, eller i hvert fald, for jeg ser positivt for det, at det, det lykkedes os ikke endnu at adskille de to ting sammen, og vi kan se, at um, man kan altså ikke bare, uh, ja, man kan ikke bare uh, bruge en flashlight, og så, uh, så få det overstået. Vi mennesker, vi har brug for at være sammen med andre mennesker, og sex handler om kommunikation og forbindelse øh, med andre mennesker.
6: Jeg tænker, at du bliver lidt på linjen, fordi øh, vi skal have dig med i resten af debatten, øh, Katarina. men jeg vil gerne øh, hive jeres holdninger ind, øh, Jakob og Monisa, i forhold til det her. Øh, Jakob, du, du gjorde jo klart tidligere det her med, at du tænker ikke, at en sexdukke kan erstatte og have en partner. Øh, hvad tænker du om det, Monisa? Tror du, at, at der kan være tilfælde, hvor at, at der er en person, der tænker, jeg vil hellere have en dukke, eller en partner, eller det er simpelthen sådan, jeg indretter mig. Jeg bor sammen med en dukke, og det er min partner resten af, resten af livet måske.
9: Jeg tror, vi er rigtig meget nede i minoriteterne også, og der der, der synes jeg jo, at både Ekaterina og Jakob har og mig selv, altså enig om det her med, at at dukken jo kan repræsentere noget helt andet end end en flashlight eller en vibrator. Fordi det, som jeg også hørte Jakob sige tidligere, det var det her med, at man kunne få noget nærhed. Du brugte eksemplet med fængslet, hvor man kunne gå ind på sit værelse, og måske var der en dukke, hvor man kunne få noget, altså i hvert fald en simulering af noget nærhed. Så det, det er der jo ikke nogle tvivl om, at at det det har vi brug for. Det synes jeg også bare, at den her tid, vi lever i, coronatiden, viser, hvor vigtigt det faktisk er for os at have kontakter. Ikke bare sådan over en skærm, men faktisk også fysisk kontakt, at man kan røre ved et andet menneske.
6: Og jeg tænker, Jakob du havde jo det her eksperiment før, hvor du havde en en, en dukke derhjemme, og du har også prøvet at have sex med den. Altså, er, er det noget, du forestiller dig, der kunne være en del af dit sexliv fremover? Jamen altså, jeg synes, at der er en klart
8: opdeling. Jeg er ikke enig i, at det ikke er under Altså, det er, det er ikke sex. Det er et stykke legetøj. Et mm. sexstykke legetøj. Og jeg, vil fuldst, jeg forstår slet ikke den opdeling der med, at øh, siger vibrator og kvindelig sexlegetøj, det er, det, har ikke, det er en anden kategori end det her. Altså, nu skal vi lige huske, at kvindelig sexlegetøj har igennem det sidste 15-20 år fået en kæmpe tillivstykke. Her under coronakrisen, der er sexlegetøj til kvinder, vibrator og dildur og, og så osv. Det er i med tre 100% det salg. Det hører vi jo intet forarvelser om. Der er der ikke en eneste, der græner rundt og siger, at jeg føler mig krænket som mand, fordi at kvinder har en plastikpæg derhjemme. Altså, det er lidt sjovt, at det så her, der pludselig kommer noget som et sexlegetøj, som mænd faktisk, nogle mænd, kan finde en forlystelse og en glæde i at ordinere med. Så, øh, så skal det problematiseres på den måde. Og det er ikke, fordi jeg ikke snakker, som jeg siger, jeg vil gerne være med til at snakke om den store bue, der ligesom er omkring hele øh, sin inflorering, Men det bliver bare en underlig opdeling. Fordi hvad er forskellen på en plastikpikker og en plastikkuse?
6: Altså, det må der være en og selv samme ting. Mm. Katarina, hvis vi hiver dig ind i, i forhold til det her. Altså, hvad, hvad er forskellen på sexlegetøj som en dildo og en sexdukke, sådan som du ser det?
5: Jeg synes, det er allerede blevet øh, løftet frem at en eller plastik pisse eller en, en, en plastik <laughs> det, øh, det er ikke det samme som et simulation af kommunikation med et andet menneske. Det er en værktøj, som øh, bogstaveligt talt letter din muskelforbrug, mens du øh, tilfredsstiller din øh, seksuel itch. Mm. Samtidig med, at en dukke, det handler om et kommunikation, det lærer dig at have de her nerveforbindelser i din hjerne, at når jeg... Øh, siger A, så svarer dukken B, eller når jeg gør det der, så sker det der. Selvfølgelig kan det have forskellige konsekvenser, og på det andet side, så synes jeg også, det er forkert, du siger, jeg problematiserer det her, fordi jeg synes, jeg har løftet både det positive og negative ved det her, fordi jeg er blevet bedt at kigge på det her problematik. Så det er ikke, fordi jeg går ud og og um, skriger fra hver hjørne, at uh, kæft man, det her det er problematisk.
6: Nej, og det er heller ikke uh, problematik på den måde, men måske en nuancering af det, fordi at vi uh, et eller andet sted uh, har en forhåbning om at tage noget, som kan være betændt og intimt og lidt mærkeligt uh, for nogle mennesker og fedt for nogle andre, og prøve at få nogle uh, forskellige greb uh, på, på det her. Æm, Monisa, vi havde en samtale på redaktionen tidligere øh, Fordi øh, d- Der var nogen på redaktionen, som havde Ligesom øh, opdaget jo, jo. det her fænomen med sexdukker før Og der var nogen, som det var fuldstændig fremmed for Og der prøvede vi lidt at sige Jamen, hvis øh, Hvordan vil du have det hvis, hvis jeg havde haft et sexliv med en sexdukker Hvis jeg havde prøvet at fortælle dig om det osv øh, Hvis du havde nogen af dine nærvenner Som synes, at det her det var simpelthen bare fedt Hvordan ville du forestille dig at Du vil have en samtale om det
9: jeg, jeg tror, at, at jeg vil nok blive ret overrasket. Jeg vil nok også blive nysgerrig, fordi det lå så langt væk fra, fra hvor jeg selv er. Jeg håber, at jeg vil have en ikke-dømmende tilgang og netop bare kunne forholde mig til, at min ven havde en anden seksuel præference end, end, end jeg selv. Så det, altså, og igen kan man sige. For mig er det ikke sexdukken, det er ikke et sexlegetøj, som er øh, problemet i det. Det er det her med, at, at det er i min optik fornedrende, når man, når man har også den her meget virkelighedstro, øh, life-size-dukke, hvor m- typisk en mand vil bare kunne gøre med hende, som mm. han lyster. Øh, og, det er der, og det er også der, hvor jeg personligt ser den store forskel mellem, en vibrator øh, eller en, en, en sexdukker. Og dermed ikke sagt, nu ved jeg ikke, hvor mange af de her mandlige sexdukker, øh, der findes, men vi hørte jo i hvert fald af ham. Odin, han sagde, at de var faktisk kun blevet brugt af mænd øh, og ikke af, af kvinder, som, som jeg hørte.
8: Mm. Men der, der er der også en grund til, for øh, øh, vi har jo også en forskellig øh, seksualitet, uden at jeg skal gå ind og blive sådan, øh, anklaget for at være helt... Øh, øh, normativ, øh, monogan, øh, gammel, konservativ her. Altså, så er der jo lige også, der må jeg bare lige pointe at der er en forskel på, på, på kvinder og mands seksualitet i den sammenhæng, som gør sig til udtryk i de sexlegetøj, eller værktøjer, om vil, øh, vi vil, vi bruger. Altså, grund til, at sexrobotten på den måde jo ikke er et tillægsdæk hos kvinder, det er jo fordi, den er simpelthen er så passiv. Altså, den dag, den kan bevæge sig, altså, hvis kvinden hun ligesom skal have sex med en sexrobot, så skal hun ligesom først forme den i en stilling, og tage hænderne og holde om hende, og skal hun sætte sig. Og, altså, det, det tror jeg, at der er mange få kvinder, der i virkeligheden vil tænde på, øh, den der øh, øh, elastiske, øh, og hvor du skal gå ind og styre så meget. Det kan være at den dag, robotten ligesom kan tage hende og gå hen og sige: 'Oh, to fuck you from behind,' og så tage hende og løfte den op på køkkenbordet, og sådan noget. Så kan det godt være, at der lige pludselig sker et andet marked for det. Øh, så, så det har jo noget at gøre med, at kvinden, hun kan bruge de her meget enkle akvarier, der kan knuppe og gnide og bruge og banke i hende, hvor hun kan lukke øjnene, enten svømme væk i den fysiske fornemmelse, eller flyve øh, flyv væk i en fantasi samtidig om, hvad der er, der sker. Hvor den her, som formanden, han er i forvejen den meget aktive part i seksualiteten. Han, bør, han tænker sig selv som det. Han behøver ikke være det, men det er han. Og det gør, at den her idé om den dukke, han ligesom kan forme og øh, holde hænderne osv., at det passer bedre til den øh, seksualitet og den fantasi, som han i virkeligheden har. Så det kunne lige så vel være omvendt, men det afspejler jo også den måde, vi, vi udlever eller tænker os selv på som seksuel væsener.
6: Ja, Katarina, der er opstået lidt en diskussion her i studiet, men jeg vil gerne hive dig ind i den. Altså, hvad tænker du om det, som Jakob siger her?
5: Jeg tænker, at... Øh... Det skal også regnes med, at hvordan vi lærer at socialisere til at være seksuelle væsener er meget forskelligt, og vi piger, vi lærer altså ikke at seksualisere en mandlig krop. Vi lærer at øh, blive ophisset, fordi en anden begærer os. Vi lærer at, øh, altså sådan, til og med at på en eller anden måde se, at vores krop bliver penetreret fra hans side, og derfor synes, at det her det er sjovt. Øh, eller det her det er fedt. Øh, Derfor har vi heller ikke mandlige dukker, ikke kun fordi de er øh, passive, men også fordi det er øh, samfundsmæssigt øh, konstrueret seksualitet øh, i mange af vores hoveder, og i hvert fald i min generation, at man, øh, man tænker ikke på manden som en seksuel krop, men man tænker på manden som personlighed, og de ting, han, han gør, og hvor god han er, og så videre, og hvor meget han elsker dig selvfølgelig af de der ting.
6: Og hvad tænker du om, om, at der generelt i samfundet er flere dildoer end fleshlights, øh, øh, altså udbredt, i forhold til det, du siger?
5: Øh. Okay. Det, 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 det ved jeg sgu ikke.
6: Men hvis vi, 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 hvis vi smider et over på Monisa, altså, hvad tænker du om det her? Fordi nu har vi jo øh, altså, gået ind på det her med, at måske er det spørgsmål om socialisering, og hvordan at vi opfatter os selv ud fra vores køn, og hvad vi så vil. Med vores seksualitet, hvor øh, mænd er måske blevet socialiseret, altså trænet i allerede øh, i, i mange år efterhånden, øh, som på et individplan. Det her med, at man skal være den aktive part, som, som Jakob kalder det her, og kvinder måske er den passive part. Og derfor så kan vi jo se, øh, at, at der er en udbredelse af sexdukker. Det er også sådan, vi hører Ekaterina forklare det. Hvad tænker du om det?
9: Jamen, jeg synes faktisk, det giver rigtig god mening, øh, at. Øh at der findes flere øh, dildoer end flashlights, eller i hvert fald sikkert formentlig brugere. Øhm, jeg tror, jeg er helt enig med Ekatrina i det her, med at det også er en socialisering, øhm, og hvordan det er, vi er blevet opfostret. Jeg kan huske tilbage i 9. klasse, hvor vi havde nogen ude, øh, der skulle fortælle os om sex, og øh, vedkommende spurgte hele klassen. Drengene og pigerne var opdelt. Øh, drengen var mange ånernerer. Øh, Alle drengene, op med hånden! Og da hun så spurgte pigerne, ikke én hånd kom op. Der, det er 30 år siden, så det er lidt tid siden, men øh, hvad hedder det? Øhm, så vi er heldigvis kommet længere, og jeg tror, det er blevet meget mere accepteret, at kvinder også har, altså øh, rent faktisk sætter pris på sex, får nydelse ud af sex, men igen det her med, at det bliver mere inde i, i det private rum, altså, og hvor igen, som Ekaterina også var inde på, vi ser ikke hele mandekroppen, fordi vi altså, associerer ham med noget andet, men en, en pik er jo også der, hvor man så, eller en, en dildo, er jo der, hvor man netop tænker, okay, når man det er sådan, som kvinder skal have sex, de skal bare have noget op i sig, og det er igen den her penetrationstanke. Så jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening.
6: Mm, men, men jeg tænker lidt, altså, bare lige vi begynder nemlig og nærme slutningen, og jeg har et eller et sted, sådan en 20 spørgsmål mere, vi vil snakke mere om. Altså, jeg har det lidt, som om vi kunne blive ved hele dagen. Men, men nu har vi fået Jacobs perspektiv i forhold til det her med at prøve at have en seksdukke derhjemme, og, og prøve at have sex med den. Og hvis jeg spørger jer, både Katarina og Monisa, altså, hvordan vi er det med at prøve, nu kender jeg ikke jeres seksualitet, om det skulle være med en mand eller en kvinde, eller hvad det nu kunne være, ikke. Men, men hvordan vi er det med, hvis jeg spørger dig, Katarina, det her med at prøve en seksdukke af, hvad tænker du om det?
5: Yeah. Jamen det går imod faktisk alt min moralske <laughs> alt 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 det er mig. Jeg synes tekst handler om at være sammen med et eller flere andre mennesker, mm. og det, det handler om samvær og kende og lære at kende andre mennesker, så det, det, det er imod formålet af tekst for mig. Klart.
6: Og Monisa, hvordan vil du have det? Altså, nu har du, også, du sagde tidligere, at du havde kigget på nogle billeder af, af hvordan en mandlig seksøg kunne se ud, i hvert fald overkroppen. Uh, og det så meget pænt ud, måske, og, og proportionelt. Er det noget, du kunne tænke dig at, at prøve? Nej, Nej. fordi
9: der, der er stor forskel for mig også. Altså den her fysiske tiltrækning, som man kan mærke, den her kemi, der kan opstå mellem mennesker, som i min optik er en stor del af flørten i en stor del af, af, af det fysiske samleje, altså det, det for mig ville en dukke slet, slet ikke kunne gøre det.
6: Og Jakob, nu har du jo prøvet det her med at have en sexdukke i, 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 i en tv-kontekst. Ja, vil du så også prøve det? Uden, øh, uden kamera, jo sige, men øh, hvor du var for dig selv, og hvor der måske ikke var noget, som skulle blive dækket og debatteret og diskuteret i fjernsyn?
8: Altså, nu er jeg jo nok så narcissistisk, så at det, var, det var en rimelig øh, motivationsfaktor, at der ligesom nej, tv t- 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 holdt med øh, på, på banen. Øh, og jeg var ret glad for, at det kun var til lån til at have jeg ved ikke rigtig, hvordan de har gjort den rent bagefter, men jeg har sendt den i hvert fald tilbage øh, og skilt den ad, og var ret glad for, at hun ikke sad og, og stiger død ud i luften og kom, vækket mig midt om natten med mærkelige kommentarer. Øh, jeg vil gerne, man kan nå lige at sige en lille, lille fordi jeg 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 læste sådan en fantastisk lille historie i en sådan lille news tater fra Filippinerne, hvor der var nogle øh, fiskere der havde øh, samlet selveste Jomfru op. Altså de, de, de øh, og satte en strand og lavede sådan et alter. Altså det der var sket, det var simpelthen en dug, der var en eller anden måske en fisker der smidte vandet eller råd over bord. <laughs> og, og så de så havde fundet, og de troede simpelthen det var Jomfru Maria, Så altså de har lavet sådan et helt alder, og så sad der sådan en, 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 en ja, i kan måske selv forestille et billede for jer, øh, men det troede de på. Og jeg synes, det er en god fortælling om, at det her, det handler jo om, hvad vi tillægger det. Hvad det er, vi giver det. Og der har vi jo i vores seksualitet en virkelig øh, dyb og bredspektræde, øh, både bevidst og ubevidst især, øh, elementer, som kommer ind i os. Så vi tillægger tingene nogle værdier, vi tillægger det nogle fantasier, vi tillægger det noget, som der gør, der enten tiltrækker os eller frastøder os. Og det er ikke så meget selve objektet, der gør det, det er noget, vi selv gør.
6: Det kan rigtig god mening. Skal vi ikke bare sige, at vi fortsætter samtalen en anden gang, fordi det lyder jo som om, at det her med sexdukker, det er noget, som er en spændende debat med mange perspektiver, alt muligt fra, hvordan vi har det moralsk med os selv og vores værdier, men også med vores kvindesyn og samfundsstrukturer helt generelt overordnet.